0: do Cast, começando uh! com vocês! Uh!
1: Bem-vindos, <risos> Alexandre, irmão, Bruno Clemente, eu sou o Michel Arouca. Está
0: começando, o já chegou. Eu sou o Michel Arouca, e eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno, Bruno Clemente! Clemente. E aí, Bubu! Oh, empolgado! Gente.
1: Tudo bem? Tudo bom? <risos> tá triste, <risos> Bubu? Cusão, que né? Isso? Ah, é isso aí. É que as pessoas não veem bastidores aqui. Ah, Bubu, ah, só, ah, só sofre <risos> <só, só>, <risos> bullying. Eu vou defender oh. aqui a, a, os amiguinhos e eu que tomo. Mas Tadinho. tudo bem. Estamos aqui para celebrar mais um Derivado Cast. Um dos penúltimos Derivado DerivadoCast desse ano, porque a gente vai ter aquela bela pausa, aquela pausa aquelas férias, pausa. dia 22 de dezembro, dia 3 de janeiro. O Derivado Cast estará em hiato, será aquela coisa assim para relaxar, para a gente poder, sabe, viver um pouquinho. Então, Alezinho, eu queria comunicá-lo assim, desse jeito, ao vivo, para ver a sua <risos> reação, como que vai ser.
2: De acordo, estamos
1: contratando.
2: Estamos contratando aí parceiros para gravar o podcast do dia 22 ao dia 3 de janeiro.
0: <risos> já, já, já chama dois
2: também, porque vou sair é de recesso. Caraca, o <risos> também. <risos> Como assim? <risos> Não, então acabou, né? Então fechou. Fechou ah, a empresa. Vamos tirar férias. Então vou tirar férias mesmo. Isso, é essa é ideia. Caraca, tirar férias. Faz tanto A gente pode tempo, gravar uns é derivados pauta
1: fria, sabe? Um derivado pata tá fria assim e deixa, deixa só Boa! pra... Boa! Nós... Aí ah, é. eu gostei, aí
2: ah, eu gostei. Deixa aí pra entrar. Vai muito acontecer isso. É. <risos> deixa uns deripockets pockets aí, bem pauta fria, né? E aí, aí Alisão, conte-nos.
0: Como está a vida? Como está a vida em Campinas? O Bruno ah, te deu a cara, deixa hoje, não quer brincar.
2: Esse é, esse Aruvender está muito, vai ser muito especial. Ah, porque nós tivemos um eventinho na semana passada, delícia Opa. aqui. Quem acompanha nossas redes sociais já sabe que estivemos juntinhos nós três. Não quero estragar a surpresa. Então, daqui não a estrague. pouco, ele, daqui a pouco, ele vai chamar o bloco mais popular desse podcast, mas antes disso, eu tenho que chamá-lo. Chechel tá ali, ele tá, ele tá reluzindo felicidade. Chechel, conta pra gente. O que que tá acontecendo aí nessa vida? Conta.
0: Ah, Lesão, final de ano, né? A gente começa a trazer perspectiva a vida, refletir, pensar, agradecer. Então, é um momento muito importante do ano e é a hora também de agradecer a essa audiência maravilhosa do Derivado Cash. Muito obrigado a todos que nos acompanharam esse ano. Esse ainda não é o último do ano, né? Mas já que estamos nesse espírito aí de finalização... De 2021, muito obrigado. Muitas pessoas conheceram o Derivado Cast esse ano e parabéns. Muito. Você está assistindo o maior e melhor podcast em áudio e vídeo do planeta Terra. Talvez você esteja nos ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google, na Apple, mas o Crocante, o Cremoso, é nos assistir em vídeo no YouTube. Lá no YouTube você vai lá, coloca Derivado Cast, se inscreve no canal e dá aquele like maravilhoso para chegar ainda mais para esse podcast ter aquele alcance gigantesco, maravilhoso e por aqui, uh. quando nós vamos falar sobre esse eventinho, aí, esse, esse encontro que rolou durante a semana, mas apenas no bloco, na, naquele bloco. É ele, é o War Avengers. É
2: ah! Avengers!
0: É agora. Vida social, projetinhos, Experiências gastronômicas, rolê, encontro de família. É aquele momento onde a gente compartilha. Ô, com <risos> <tudo. risos> oh, louco, Bubu! <risos> Quer que... Vamos lá! <risos> Bubuzinho tá feliz!
1: Celebrando aqui o tricampeonato, né? Tri Libertadores. Em homenagem a Alexandre Bonfá, eu trouxe essa relíquia de Bubu para mostrar como que um time verde-branco faz acontecer. Aqui está a felicidade é. de Alexandre Bonfá, diferente do seu Bugre que está aí na segunda divisão, Palmeirinha, está aí com o tricampeonato. Semana da passada
2: eu já falei de um time verde-branco que se deu bem, né? Que foi o Goiás. Agora você fala de outro, que é o Palmeiras. Então também temos muitos times verde-brancos que se deram isso. bem. O Curitiba também subiu. Quem não se deu bem foi só o Bugre, fazer o
1: quê? É isso. Então tá aqui minha homenagem ao é. tricampeonato, só para dar aquela zoada e causar. O rebuliço no nosso comentário que ninguém sabia que bubu era palmeirense. Também não tô nem aí. Tinha essa camiseta lá no armário, trouxe só para encher o saco. Consegui é. para você, corintiano, que ficou com não. ânsia de vômito, não precisa se preocupar, que tá tudo <risos> certo. Eu não tô nem aí para futebol. O mas... Bobo,
0: aquele, aquele palmeirense do bem, é o palmeirense corneteiro, né? Nunca tolhe, é bom demais.
1: Corneteiro. Eu, tenho, eu tenho um amigo <risos> meu, palmeirense grande, do bem. O Rafinha, tem o, o Rafa Barnett, ele é muito corintiano, mas é roxo. E ele era vizinho de <risos> porta, assim, trabalhava na outra produtora que era vizinho de porta comigo. Aí, Alezinho, quando tinha esses jogos importantes e o Corinthians jogava com o Palmeiras e ele perdia, ele não ficava irritado da galera encher o saco. Ele se irritava quando eu, que não acompanho o futebol, ia lá tirar sarro dele. E ele falava, você não sabe nem a escalação do seu time, vem aqui me atazanar, fala aí o goleiro do Palmeiras, qual que é o nome dele? Aí eu falava, Marcos Veloso... Marcos. É. <risos> Leão, <risos> é, fica, fica
2: Cara, puto, tá muito cara. triste. Tá muito triste o futebol, né, cara? Quando foi a escalação brasileira do time da seleção brasileira, a gente não sabe o nome de ninguém você vai é. ver aquele puta nome de gente desconhecido lá Alexandre, Michel, Bruno cara você não sabe ninguém que tá ali você não sabe que time joga você não sabe se é bom, se é ruim é. aí teve, a, teve a, a bola de ouro essa semana vocês evidentemente não sabem disso vocês não sabem que o Messi ganhou pela sétima, oitava vez sei lá, mas aí eu vi a lista dos 30 melhores jogadores de futebol do mundo, cara, eu não conhecia mais da metade dos 30 melhores jogadores de futebol do mundo ou seja, o futebol meio que morreu eu mesmo, né?
1: Eu não sei, Nossa, cara. Tá, tá,
2: tá em baixa.
1: Não, e assim, quem é brasileiro e gosta, é fã de futebol, o futebol brasileiro se tornou o futebol mais catimbento, que antes a gente reclamava dos argentinos, né? Ah, argentino, catimba, não sei o que Meu, para quem assistiu essa final da Liberta, teve uma cena, cara, que foi o jogador do Palmeiras, que eu não, não lembro o nome, que foi o cara que fez o segundo gol do Palmeiras, Tipo, ele arrumou uma semitreta ali com o um cara, dividiu uma bola, os dois queriam no chão, um xingou o outro, o juiz veio lá, levanta, vamos pro jogo. Aí o Palmeirense levantou, quando ele saiu andando, deu, o juiz deu um tapinha na lomba dele ali, né? Deu aquela lombada é. ali, aquela... <risos> Pá! Aquele pescotapa... Na lombar do rapaz, cara, ele achou que foi o jogador do outro time. Ele se jogou no chão, ele rolava de dor. Quer dizer, a coisa mais vexaminosa, porque o juiz até vai lá e fala, mano, levanta, oh? fui eu que te bati, eu que dei um tapinha nas tuas costas aí, para com isso. Então, é, é, eu assim, essa geração Neymar, sabe? Neymar que ensinou isso, o né? Então, assim, fica essa manifestação, porque o que importa hoje aqui não é falar de futebol, porque... Esse podcast não é um podcast dedicado a isso, é um podcast dedicado a esta amizade crocante de três amiguinhos que se conheceram há cinco anos atrás. E posso lhe falar que assim, Bubu vendeu o carro dele e o cara era de Rio Claro e o, o DDD wow. dele era 0,19%. 019, eu pensei, né? Quando ele entrou em contato, estou procurando um carro, me interessei pelo seu. 019, você é de São Paulo, queria ver como a gente pode fazer. Eu falei, você é de Campinas? Ele, não, estou um pouco mais afastado, mas Campinas é bom para você? Ele falou, é, então vamos nos encontrar em Campinas, porque meu irmão mora em Campinas, aí eu me encontro com ele e aproveito e mostro o carro para você. Eu falei, se você comprar o carro, se você ver o carro e gostar, você já vai comprar, já vai ficar com ele? Ele disse, sim. Falei, então tá ótimo que meu irmão irá me trazer para São Paulo, tenho certeza. Então, fui até Campinas e fiz uma surpresa, fiz um plus, que eu falei para o Alezinho, Alezinho, eu vou convidar o Michel, mas eu sei que ele não vai, porque assim, 8 horas, 8 horas da manhã, eu vou deixar meu filho na escola e já partir Campinas. E eu sei que Xexé é um cara que gosta de acordar gostoso, tomar aquele brunch, não é um cara que vai acordar às 5 da manhã para vir para a Vila Leopoldina me encontrar e ir até a ZL. Porém, se tratando de Alebonfá, eu falei, Michel, por educação estou de... top, in. Ele não falou out, ele falou in. Falei, ô louco. Falei, então não fala para a porque eu falei que você não, dev não deveria ir. Vamos fazer essa surprise. Essa é a diferença.
0: Né? A lesão sabia que eu iria na hora. Essa é a diferença entre vocês dois. É o amigo que na me conhece hora. e o amigo Cavação, Essa é a diferença. Depois eu vou
1: mostrar a mensagem do Alesão aqui que ele me mandou. Quando eu falei que você não ia, ele escreveu já sabia, seu cuzão. Eu fiquei triste, cara. Eu fiquei triste o Chechão não ter vindo, que no final
2: das contas eu falei, porra, aí vai e vem. Eu tinha esperanças. É. O eu o tava aqui na porta de casa, cara. Tem um detalhe, Bobu, que o comprador do carro, o Bubu não falou, mas é um detalhe interessante. É, é de Rio Claro. E uma coisa que eu não, não falei para vocês? Não, não, agora ele não falou. Agora aqui na, na descrição ele não falou. Só falou que era dizer 19. Não agora foi. o Alezinho, o que eu não falei para vocês é que o Alezinho foi feito e o claro Olha aí, que Olha, é, porque meu, meus pais, quando se casaram, eles mudaram, eles moraram brevemente em Rio Claro. Então, o Alezinho foi feito em Rio Claro.
1: Adoro a piscina em Olha essa que Olha coincidência! Claro, é piscininha boa. E bom, enfim, então fui lá, e, e daí, quando o cara comprou o carro, eu pedi né para ele me deixar no endereço de Ale Bonfá. Paramos na frente da residência de Ale Bonfá. Michel não se aguentou e já foi lá, e eu fiquei ali dando aquela palestra para o cara que comprou meu carro, que ele queria entender como conectava o celular no Brignite que eu tinha lá, xing-lingzinho, porque o carro era mais antigo, não tem Bluetooth, então eu tinha um Bluetooth igual o teu, né, Alezinho do carro, então eu estava ajudando o parça ali, falando, ó, oh, manual tá aqui, aqui está o documento, aqui funciona assim, e o Michel já atropelou, já entrou dentro da casa, Bubu estava ansioso, o cara não parava de me perguntar, não queria perder este primeiro encontro ali caloroso dos amiguinhos, perdi, né? Obviamente, o cara não me, não me liberava, mas quando eu liberei, o carro foi embora e eu falei aquele tchau tristonho para o carro, porque eu gostava do carro, portãozinho de Alebonfá estava meia bomba, aquele meio abertinho, Bubu foi entrar, brincadeira dos amiguinhos de segunda série, fecha em cima do Bubu, o Bubu deu aquele pulinho, opa! E tava os dois no cantinho escondidinho, dando risada da cara de Bubu. E, cara, foi muito legal conhecer o quarto que Alexandre Bonfá está, porque para vocês que nos assistem, fiquem imaginando como será esse espaço. Como é que será o pé direito? Não, pera, não, desse pera, espera, só, pera, pera só. É Ante, antes
2: de você continuar, Bubu, eu tenho que falar, é. a minha emoção de estar é. tá aqui recebendo meus amiguinhos. Cara, olha, olha que eu sei, que eu tava no meio de uma call de trabalho, uma call bem importante, diga-se de passagem, é. mas eu dei aquela mutada, tirei o vídeo, tirei o áudio, tirei tudo, olhei pela janela, chechão na frente de casa. Eu conheço chechão faz oito anos, nunca vi em casa. Eu falei, caraca, cara, nossa, eu queria parar tudo. Eu falei assim, nossa, dá um shutdown, desliga tudo, mas cara não podia, sabe? Você assim, Imagina a ansiedade. Bubu tá ali, caraca, para tudo, compra carne, compra cerveja, cerveja, esquece <risos> o mundo. Vamos... <risos> vamos pegar todas essas cervejas, essas garrafas de vodka aqui, vamos tomar tudo o dia todo. Cara, vocês não têm ideia da felicidade que é vocês estarem chegando aqui em casa. É né, sério, vocês, vocês fizeram meu dia, cara. E, Ainda ali, mais você... que eu tava tudo, tudo, tudo fudido, né? Depois eu vou contar meu Auro Benders aqui da, da cirurgia que feito no dente no dia anterior, cara. Puta, eu tava lá com puta dor no dente, mas cara, vocês resolveram minha vida. Tá louco. É, que bom, Alezinho.
1: E você sabe que essa reunião super importante que ele tava fazendo era com a equipe da minha esposa e minha esposa estava, eu não ia nesse... contar, mas já <risos> a minha esposa estava nesse call tão importante que Alezinho disse que mutou, mas ele não mutou, disse que ficou mó caos não. durante a reunião e a Sabrina teve que mutá-lo. O-O, para então poder continuar essa call é, que ela estava fazendo ali com a galera. Mas, cara, muito, muito da hora, Lezinho, Foi bem gostoso. A gente chegou na casa da lesinho Ele tem o irmão gêmeo Gael, que mora na casa. O cachorro é irmão gêmeo do Alê. A única diferença é que um é nervoso e o outro é pastelão. tava lá a mamãezinha de Alê. Podemos dar um abraço nela. E adorei, né? Que a mãe do Alê veio. Não é, Gael não Oi, é pastelão. meninos! Tô super gripada, vem cá! Eu falei, oi, tia! <risos> Hi-Fi! Parece que minha
2: mãe é uma velhinha de 85 anos de idade. Caraca! Minha mãe pra é uma. né?
1: Ah, que eu tô fazendo a voz não de uma senhora idosa, eu tô fazendo a voz de eu tô gripado. Foi isso, entendeu? Eu tô dizendo que ela tá isso. gripada. Então eu vou mudar aqui a entonação. Eu tô gripado, por favor, não fique longe. Aí o Michel foi e abraçou. Ela veio também querendo me abraçar, né? O Michel cumprimentou primeiro. Ah, vem cá, pô, tia, parabéns. Que bom te ver, que gostoso conhecer aqui a casa. <risos> Aí ela veio com a mesma emoção em cima de mim. Eu... Ai, é, Bubu. High five. <risos> Minha
2: mãe falou, nossa, o Bubu é tímido, né? É Ih, puta, graças a Deus. Nossa, o, o Michel, Michel é tão legal, o Bubu é tímido. É, que bom que ela achou que foi isso. É, isso a Gia, é minha tia, né? a irmã da minha mãe, que mora com a gente, completamente apaixonada pelo Michel, só fala nisso. Faz uma semana que é um negócio impressionante. <risos> Muito, bem. É, muito cara. Bem. Olha, não, foi, foi... foi
0: muito gostoso quando, quando o Bubu chamou para esse rolê. Que dia que foi? Foi numa quarta-feira, é isso?
1: É, foi, foi numa quarta
2: né?
0: ou quinta. É, é, é falou, ele, quinta? Ele mandou a mensagem: Vamos lá em Campinas só para ver o Ale. Eu preciso de meu carro. Eu, você não tem, eu sei que você não tem nada a ver com o rolê, mas vamos lá. Você me acompanha? A gente mostra com o alê ah, que esse dia rola. Então, assim para encontrar o Bubu às 8 da manhã na Vila Leopoldina, eu precisei acordar às 6 na ZL para sair às 7, porque demora uma hora para chegar aqui. Mas foi gostoso, foi um, dia, foi um dia muito gostoso A gente foi, é, pegou a estrada Tinha um, tinha um trechinho ali com o trânsito Mas o Waze já salvou tal. Chegamos tranquilamente lá em, em Campinas Fomos até o pátio do shopping Guatemi Onde o Bubu tinha combinado de encontrar o Pelegrino Lá de Aradaquara para vender o carro tal Tava aquela chuvinha Cara, e assim, a, a lesão você vai entrando em Campinas, né? Pô, é a cidade da, da minha avó, a cidade dos meus tios, cidade que eu cresci. Vai, vai bater naquela nostalgia, né? Total. Eu vou olhando e falo, caramba, não sei quem mora aqui, não sei quem, não sei o que é lá.
1: Me sabe ah lá esse bem é... nostálgico.
0: Olha, olha o Ventura Mall, onde eu ia quando era criança, alugar. É, eu tinha uma locadora que eu, que eu ia lá aqui no Ventura Mall, não sei o que, então tá bem gostoso. Aí chega lá no, no pátio do shopping, Guatemi, aquela chuvinha, eu, parceiro, né? eu não fiz uma reclamaçãozinha, fiquei ali na chuva Esperando, enquanto o Bubu passava a perna no rapaz, vendendo o carro, e tal, fiquei. Ali, uma hora ali em pé no estacionamento, no chão lá, lá. Ah, esse carro é muito bom.
1: Meu pai é corredor, acabei de trocar o pneu, fala ah, boa Meu pai é corretor, corredor, ele. Passava a cara, perna no rapaz. É ele que virou pro cara ficou falando: ah, menina, é filho de piloto, o carro tá super bem cuidado, tá me ajudando a vender lá. Aí,
0: Bubu ainda ficou impressionado com a minha, com o meu, meu dom de Sherlock Holmes que é a hora que a gente foi. Primeiro a gente foi lá pro cartório na hora de passar. O cara, tá, fechei. Vamos, vamos, vamos vou comprar. Aí a gente foi lá pro cartório para fazer a transferência dos documentos. Aliás, o cartório de Campinas o cartório mais foda que eu já vi na minha vida, cara. Lindo. Chiquérrimo. Nossa zé, Zero fila. Puta, estrutura linda. Melhor tá entrando no
1: Rubaiá, né?
0: É, exatamente. <risos> melhor que <risos> qualquer cartório que eu já fui aqui, aqui em São Paulo. Aí a gente tava no carro e eu falei pro Bubu, cara, esse cara deve ter dinheiro porque ele é dono de academia. Aí Bubu, oxe. Como é que você sabe que ele é dono de academia? Eu, não, ele tá com uma camiseta de, com logotipo de uma academia e a máscara dele também tá é, personalizada. E o shape do cara, o cara tá em forma. Eu acho que ele é dono de academia. Aí chegou lá no, no, no cartório e o Bubu não, não se acrescentou. Você tem academia?
2: Ah, não, eu tenho academia. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma rede de academia aqui, não sei o que. <risos> Hum. Chama <risos> Smart Fit, tem isso, não, né? não. No Brasil
0: não, de... aí. Fomos lá, fomos na casa da Lesão, conhecer a família, esperamos a lesão terminar a call, porque eu estava ansioso pelo almoço, né? Falei, a lesão vai me levar para comer o melhor churrascaria da cidade, não comer aquela carninha com meu amigo. Isso. Porém, a lesão agora vai compartilhar então, um
2: pouquinho tava... do, do do drama dele que foi essa semana, cara. Então eu queria só fazer um, uma, uma voltar um dia antes do passado. <risos> Cara, torreu tá a lesão eu tava, eu tava sofrendo fazia três semanas Não sei se vocês perceberam aqui Com uma dor no dente insuportável né? Eu, venho, eu venho de problemas de saúde aqui: é gripe, é quebrei a costela, é dor no dente. Caralho, então eu venho acometido. Alguém fez um voodoo e está espetando o bonequinho da lesão, seguidas vezes aqui nesses últimos dois meses. Mas a última coisa e... espetou, né? espetou a boca do, 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 do lesão ali e está lá espetando. Então, aí eu tentei fazer um canal, falaram que o canal não ia dar certo porque não faz canal no dente do siso. Tamanho homem desse aqui, eu, lá, perguntou para mim, porra, mas não, o senhor não está meio velho para dar problema no SISO? Eu falei, não, mas não é que cresceu o dentro do SISO agora, cresceu quando eu tinha, quando era criança. Agora é que vai ter que arrancar. E aí eu peguei, a, a mulher do canal me indicou lá um dentista, aí eu fiz lá a radiografia, aquela radiografia que você morde lá, faz lá uma panorâmica da boca toda, Isso. e aí eu fui lá, na, na menina para tirar só que a menina falou, cara, você vai ter que vir aqui depois tem que ir lá no plano pra provar de novo, eu falei, pelo amor de Deus, gente não é possível, puta, rolê, parece um caça ao tesouro esse negócio arranca <risos> tudo logo esse negócio o que eu preciso fazer? quanto custa essa viu, merda? arranca isso aí é, eu falei, caraca, meu, não é possível. Aí ela pegou e falou assim: não, ah, então, a hora que ela viu, ela falou, não, não, tá feio demais essa coisa, não, você não tá morrendo de dor. Eu falei, tô, pois bem, então, caraca. <risos> ela, cara, isso foi numa quarta, realmente vocês vieram, isso foi numa, é, foi numa quarta-feira. Aí ela pegou e falou, não, realmente eu vou arrancar, já vou, já, pode vir no dia seguinte que eu vou pegar, isso foi uma, é, foi na terça, já pode vir na quarta-feira que eu vou arrancar, então já pode vir, que tá tudo certo. Eu pego e dou, dou um jeito pra você. Aí, cara. Ela pegou e, e no dia seguinte ela falou que ia arrancar os dois de cima, e os, porque os dois de baixo só no que vem. Que sobe, coisa e tal. Então, tem um lance que não, 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 não dá para arrancar agora, que está muito perto do osso ainda. Não sei se vocês têm dente do siso ou não, mas saiba. Vai ter que arrancar. Cara, o lesão é o seguinte, né? Eu tô indo aos poucos, né? Já foi o apêndice, já foi a amígdala, já foi a vesícula, já foi a próstata, já foi a vesícula seminal, já foi... Cara, já foi todas essas coisas que não prestam, a... já tá indo foi tudo a fimose. A fimose, a fimose. a fimose, cara, já foi tudo. <risos> Agora foi a vez do dente do siso. E, cara, eu vou falar pra você, a mina, cara, a dentista... Ela, ela não faz nada, não serve uma champanhe, não faz uma palavra de amor, não faz nada. Eu entrei na clínica, ela falou, sentei, ela já veio com a, a, aquela injeção zona, velho. Falou assim, o tipo, seguinte, ó, já vamos começar pelo que tá doendo mais pra você parar de sofrer. Cara, eu não tinha nem encostado as costas, não tinha tirado o óculos, ela abre a boca. Pau! Cara, tá, 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 tá Depois ela pegou, já tirou o óculos, já veio com o negócio, ó, você vai escutar um barulhão agora. Pau! Olha o dente aqui, cara. Eu falei, nossa, cara, o coração batendo, batendo, batendo. Você aguenta outra outro, aguenta. Espera um pouquinho que eu vou do outro lado. Agora esse barulho é mais forte que tá mais puxado. Esse está mais puxado. Agora o mais... barulho. Quebrou. Aí o outro quebrou. Ficou uma parte, ó. Não vale a pena, não. Você vai tomar um anti-inflamatório, esse vai calcificar aí dentro mesmo, quebrou um pedacinho, Deus, mas tá cara. tudo certo. Eu falei, cara, nosso coração batendo, parecia uma... Beleza. Cara, do tempo que eu entrei na clínica até sair, não deu 25 minutos. Eu falei, caraca, a boca parecia que tinha uma batata, assim. Eu falei, ó... Oh. Toma antibiótica ah. durante cinco uma cara, semana, não é possível, toma anti-inflamatório. O melhor Olha, toda dessa vez,
1: história é... Toda vez Vai, que eu ali
2: compartilha,
0: compartilha alguma coisa de médico, alguma coisa que envolve saúde, eu fico chocado com as coisas que você me fala. Fui no médico, não tenho nada. Não tô com diabetes, não tô com o estômago alterado, <risos> não tô com, com sal, gordura, tá tudo bom. Falou... Agora ele vai, conta essa história aí do dentista, isso é um absurdo, cara. Isso é uma loucura. É cara, pra, é meu irmão, mas vez, deu tudo não, certo. Deu tudo chama, certo. Chama o Tom Hanks com um de gelo pra arrancar essa <risos> merda igual no Náufrago. É mais ou menos sofrido, cara.
1: Cara, mas é assim. chama,
2: Mas deu tudo certo. É, não deu eu tudo vou certo? Lados. Quebrou é. o dente, como é que deu certo?
1: Como eu, é vou que é falar, eu vou falar o leigo bubu. Os nossos ouvintes dentistas podem comentar aqui. Não acho que quebrar o dente e largar para trás metade do dente <risos> aí vai calcificar é algo sussa. Toma é. anti-inflamatório e foda-se. É. É, não acho que esse é o caminho não, não, certo, deixa,
2: não. Deixa, deixa eu explicar melhor, que eu vi o dente. Cara, tirou o dente inteiro, foi um pedacinho da raiz, raiz que raiz. ficou lá. É, Tinha cara. Era, era, era das raízes ficou um pedacinho. Eu, ah, oh. Não vale a pena ficar cavocando para tirar esse pedaço da raiz. Oh, eu te apresentei. Dentistas.
0: Eu te apresentei a doutora Glenda em Cosmópolis, a dentista amiga minha, mora do seu lado. Você não quis ir fazer com ela? Aí fica nessa não, Mas Não é agora. do
2: lado, mas não é do lado, xixá. Que uma hora, 20 minutos está em Cosmóveis, que uma hora. Imagina, 20 minutos, 20 minutos tá não é igual É mais 20 minutos.
1: Mais 10, é mais tá 10 esquecendo.
2: é 20. É, ah. <risos> é que o Chechão mora na ZL, né? Então, pra ele tudo é perto.
1: <risos>
2: Vai para é o Rio. Lado, lado. Eu, tô, eu tô dramatizando a história, mas eu fiquei muito satisfeito com a doutora Andréia é, claro. Porque claro. foi rápido. Fico. É. Porque foi super rápido, ela foi super carinhosa comigo, apesar de... Ah, foi super carinhosa. Puta batedeira no coração, aí quase morreu de um infarto.
1: Carinhosa.
2: Não, é que eu esqueci, eu esqueci um detalhe, cara. Eu sou super medroso com dentista. Tem essa, né? Então todo eu já entro é. assim. É, todo, todo mundo, mundo tem é, pânico,
0: né? é. Eu vi aquela, aquela, aquela brita. A aquela...
2: gente quer morrer já. Não, é eu amorosa. queria, eu queria, eu queria uma anestesia geral, isso que eu queria. Médico né? aquele, aquele negócio, aquele negócio de burro na boca, tá ligado? Ah, vai e faz, acorda depois de cinco horas, já arrancou outros dentes, já arranca os de baixo também, sei lá, cara, faz qualquer negócio, bota a prótese, bota 32 prótese, aqui, tá tudo certo. É. Bom, mas enfim, agora voltando no futuro, faz barulhinho aí, chichão. <risos> aí voltei com os amiguinhos. Então. Por que, que eu não levei os numa churrascaria? Que é o que eu mais gosto, né? A minha predileção número um. Porque a única orientação <risos> que eu tive é que no dia seguinte eu não poderia comer nada quente, né? tipo uma sopa, uma lasanha borbulhante, coisa e tal, e nada duro. Aí eu pensei, qual que é o melhor? O que, que é o melhor que eu posso levar? É num belo, num rodízio japonês. Né? Porque é um rodízio japonês é cruzinho, é molinho. Eu falei, pô, então vou levar aqui no Kaizen, que é um puto um restaurante japonês, perto de casa, e vou surpreender. Aí eu quero saber de vocês. Surpreendi ou não surpreendi?
1: Surpreendi. Olha, eu. Esse,
0: esse Kaizen, eu já tinha ido uns 15 anos atrás. E a gente chegou lá, tinha três tipos de rodízio, o Bubu, o Mahiko, falou, vamos no mais caro. Eu falei, tá bom. Vamos lá. Tem povo. Eu... Tem Lula, vamos no, faz o é bom, vamos no MyCar, beleza. Assim, resultado, foi um dos melhores restaurantes japonês que eu já fui na minha vida, sabe? O Bubu, ele é muito ansioso, muito controlador. E quando não teve aquela perguntinha clássica, que tipo, o é, que, que você quer, o que, que você não quer, é tipo, confia em mim que eu vou trazendo. Nosso querendo atendente Neto, eu lembro até eu lembro do cara, cara, muito bom. Neto. Né? Ele é Netão, atendeu super bem a gente, confiamos. E cara, delícia, muito, muito bom, assim, alto nível é, a ponto de vir até os, os nigiri com foie gras, tinha raspinha de limão, trufado, todas as feiscurinhas que eu adoro, trouxeram um monte de coisa lá, experimentei de tudo, tudo que tinha, não, não me guiai nada,
2: foi bem gostoso. É, eu, eu resumo eu, eu o resumo nosso almoço como uma experiência gastronômica, cara, é e o que foi. a gente precisava, é Realmente. o que a gente precisava porque, é diferente de um rodízio de carne, o rodízio japonês, cara, a gente, a gente precisava conversar, nós três. A gente queria conversar e ficar horas conversando. E o lance do, desse rodízio japonês é que vinha uma coisinha de cada vez. Então, quer dizer, não é aquele rodízio japonês que vem tragos quentes, aí vem é o, o cogumelo, é não sei o que lá, é rolinho primavera, é yakisoba, é não, sei que lá. não, esse não, cara, é uma coisinha de cada vez. Aí você come sem pressa, a gente bate papo, fala bobagem, dá risada pra caramba, daqui a pouco vem o cara de novo, e tem uns pratos, cara, de tão especiais, vem até com um cartãozinho explicando o que era aquele é, prato. É verdade. cara... Porra, cara, foi muito bom, cara. Foi, foi muito, muito bom. muito bom. Eu, cara, mas eu preciso confessar que eu fiquei
0: decepcionado com vocês dois. Com vocês, eu fiquei <risos> assim. Eu fiquei decepcionado porque, assim, nenhum dos dois se ofereceu para pagar o almoço. Isso é muito escrotice. Do lado do Bubu, a é escrutice, porque ele tinha acabado de vender o carro. Tava com milhares de reais na conta. Ele tinha acabado de vender o carro. Caraca, verdade. E, ele, e eu tinha ido lá só pra acompanhar ele. Então, assim, achei zoado eu uhum. ter que pagar meu almoço. A lesão, a gente foi pra Campinas pra visitá-lo. A última vez que ele foi pra São Paulo, e a gente foi almoçar no NB Steak, é ele não pagou. A gente pagou o almoço dele. Não, mesmo.
2: não. A última vez, eu não paguei. Então? Você tá esquecendo disso? Não. eu Não, não a última vez, vocês não pagaram. Eu paguei pra não. vocês dois. Você tá foi. confundindo. Você Não. Que dá. Ah. Ah, gente... <risos> Inclusive, eu paguei para vocês dois, pro Jabai e pro Dário ainda. Eu paguei para todo ah, mundo. Sim,
1: sim, ah. sim, sim. Caraca, eu tô... Ó, ficou... eu tô falando,
2: eu tô falando do NB State. É aí ah, eu tô falando de uma conta que ficou o mesmo preço. Cara, como é que ah. chama lá o restaurante? Não, lá, mas ali,
1: é porque você, você, ali foi porque você foi juvenil. Saiu falando que ia pagar pra todo mundo e tal. O não, que não conta, falei não. Você falou, é Bubu. Tá... A lesão, paga a conta aí. Eu fui pra ler. Porque... É a lesão, roda... você
2: sabe, né? A lesão eu sou. É
1: o um Rasca. Roda... É a roda rasca. da vida. A roda da vida é nós três aqui, ó, entendeu? A roda ah. da vida é nós três. Pô, então, é. Conta se tá é nós três gente... e mais dois, LB... não conta. E eu só sei, steak.
0: eu achei um absurdo ter, ter que pagar meu próprio almoço, mas beleza continua a historinha vagabunda de vocês
1: <risos> Cara, cara Michel, aí depois tem uma Michel, parte Peraí, aí, peraí, peraí, ele falou que ele foi fazer companhia deixa eu contar um Ué. detalhe que é importante na volta é, ele começou é. a dormir no carro aí uma hora eu virei assim pro lado <risos> meu pai Bubu. faz muito isso, né? eu virei assim pulando, bordo, falando, cara. né? Eu tava ali e virei pro lado falando, ô, oh, não sei o que, não sei o que lá, ele, caralho, velho, deixou eu dormir. Eu falei, porra, que grosseria é essa? Caralho, eu tô dormindo, <risos> velho eu falei, porra, que cuzão <risos> é, muito cuzão, eu viajei pra fazer uhum. companhia pra você, eu falei, não tava fazendo companhia você tá dormindo <risos> então faça, né você viajou pra fazer companhia, olha então faça, faça. dorme depois,
2: caralho
1: o
0: é desses que ele quer conversar você tá, você tá dormindo, de olho fechado e ele fica falando com você, como se foda-se que você tá com o olho fechado foda-se, ele tá falando a mesma coisa, às vezes eu do lado dele com fone, assistindo a parada aí ele tá falando, aí eu tenho que dar pausa o Aí ele fica puto que eu não ouvi. Não. Ele tá falando que eu não assisti. Outro detalhe. Outro Boa. detalhe. Outro detalhe. Passa que... mal, velho. Outro
1: detalhe que aconteceu num, num, num frame de cinco minutos. Cinco minutos. Primeiro segundo ao quinto minuto aconteceu isso. Primeiro minuto. Michel tá de fone. Ele tá vendo o Kirby. Eu vejo que ele tá vendo o Kirby. Eu... Michel, qual que é o episódio foda que você falou pra assistir? Ele fez assim, ó. Ele tava de fone avi... ouvindo ele... <risos> Puta viradinha de olho. Aí eu olhei pra ele e falei: ah, vai dar viradinha de olho pra mim agora. Você vai, vai ficar desses agora. Ah, fala. Acabou, Acabou assim, o corpo próprio, tá. Bubu, né? Quando? É quando você, quer falar com
0: alguém, quando você quer falar com alguém, a pessoa tá com fone, você faz um gesto assim, né? Você não sai falando, presumindo que a pessoa te Bom, ouviu, não dá? Aí, aí eu falei, Alexandre... <risos> aí, Alexandre,
1: no quinto minuto, do zero segundo ao quinto minuto, estava eu ao contrário, vendo alguma coisa. Aí ele começou a falar comigo. Aí eu olhei para ele vi que ele tava falando, tirei o fone, aí ele, ele lembrou da cena, aí ele repetiu educadamente o que ele tava falando. Não, ele, ele mesmo Oé? fez a mesma cagada. Eu fiz o
0: certo, você fez errado. Eu... Oxe,
1: eu fiz o certo. Sei que você que saiu falando comigo, só que você percebeu que você tinha feito o olhinho virado, aí você veio. Não. Ah, então, é que. Todo educadinho. Ah, puta ah, é meu.
0: muito frescão cara, muito lava bom. A de roupa suja ao vivo. Tá muito bom, cara,
2: muito bom. Essa parte eu não conhecia ainda. É. é. Aliás, né,
0: para voltar para São Paulo, foi, uma, foi complicado cara, achar um Uber. Eu vendi Puta, essa uma hora. Caralho, é, cara. Eu
1: vendi o meu carro e já tô com um Heavy de Uber no. Também. No frame seguinte, Não. sem carro. Eu já, eu já odeio Uber ah, olha, de novo. Puta que pariu! A gente cara. devia.
2: A gente devia ter comido, mas pelo menos, uns 25 nigiri de, de atum com foie gras né, nesse meio tempo. a gente ficou esperando é. quase uma hora, né? O, é. o Uber, 99, Exato. táxi, sei lá, qualquer coisa, chegar lá e ir embora.
1: Não, e o que mais me Cara, o Uber raio, acabou, né? É, o que mais... Cara, assim, tipo, até vim puxando assunto com o motorista do Uber que a gente voltou para São Paulo, que ele deu o maior rabo, diga-se, de passagem, porque ele levou um cara de São Paulo para Campinas... E ele pescou nós voltando para São Paulo. Então ele fez bate e volta Uit! com o um passageiro, né? Mas eu comecei a perguntar a ele, porque ele deve ser a mesma coisa, né? É o rolê do Uber. Eu falei, brother, o que está que acontecendo? Vocês estão cancelando muita viagem, né? Ele não me explicou direito qual que é, mas, segundo a lesão, a teoria da conspiração da lesão é que eles têm um grupo de WhatsApp que eles ficam cancela, vai, agora subiu o preço, agora aceita. Eles ficam manipulando ali a ah, é, Wall Street. Tá esperando o dinâmico. Esperando, é. é, ué,
2: caraca, esperando o dinâmico.
1: Mas, Tô cara, a gente... A, a gente ficou chamando para voltar para São Paulo, todos cancelavam, todos cancelavam. Aí um que fisgou, que eu achei que ia me ligou para perguntar o destino, falei o destino e ele cancelou. Ele, ah, tá bom, tô chegando. Puf, toma na sua cara, imbecil. Fica esperando mais três horas aí. Eu só consegui pescar porque era o cara voltando para São Paulo. Então, para ele fez todo sentido essa viagem. É, mas, putz, é, tá, tá... Assim, eu não sei como o Michel... Porque eu entendo, porra, o cara não querer ter automóvel, os custos. Mas, assim, para um cara que tem que usar todo dia... O Michel usa muito, o Michel usa muito, é diariamente, todo dia, ir e voltar para algum lugar. Diariamente, vezes. todo dia. Não, é porque, assim, cara, não é que, não é que você pega um Uberzinho para ir daqui e ali. Você pega, um, você pega Uber da Zona Leste para São Paulo, de São Paulo, pro bar, para o bar, para Cadalu, Cadalu, da Lu, da Lu, para sua casa. Tipo, você viaja de Uber bastante. Tipo, não é um, um ah, sexta-feira é rodízio, eu vou usar o Uber, entendeu? É tipo, é o seu meio de transporte. E tipo, eu vejo você, o seu sofrimento, quando você fala, vou embora. Todo dia ele fala que vai embora, Lê, ele vai, eu já espero ele voltar, porque o cara cancela. <risos> é, voltei, filha da puta, cancelou aí, o próximo 20 minutos daqui, vou esperar. Aí volta e senta. Cara, eu, eu não, não aguento, velho, eu eu imagina a bubu da ansiedade, você é louco.
0: Ah, vale muito a pena, é, eu, eu vou dormindinho eu vou trabalhando, vale a pena e ainda é mais barato do que ter carro vale muito a pena é. Não, mais sim.
1: barato é mesmo mas é. o estresse
2: zero estresse, tranquilo ah. é. olha meus amiguinhos, mas complementando o Aruvender do dente eu só queria falar mais uma coisa aqui, complementando também a Aruvenders do Bubu, do Palmeiras. O Bubu fez uma ligação para mim, viu, Chechão? Quando o Palmeiras foi campeão, eu fiquei muito surpreso. Olha Mas aí. eu tive que. Eu tive um final de semana de abstinência, né? Porque eu estou aqui tomando remédio até hoje, inclusive, o dia da gravação aqui terça-feira. Então eu tive que ir para o bar e tomar Heineken zero pela primeira vez na minha vida. Olha, olha que é uma experiência, cara, tão estranha. Porque você, você vai para um bar, está acostumado, né? Foi para os vaqueiros. Ali bebendo, tô aí o Marcelão, Marcelão tomando Heineken normal, eu tomando zero, todos os garçons tirando sarro, se juntando pra tirar foto de mim, sabe aquelas coisas? Bem <risos> zoado, viu? Aí mudei de bar, vamos pro bar do Sam, porque eu não a televisão lá é meio zoada, lá nos no Vaqueiros, então, peguei e fui lá, pô, fomos lá pro Bar do São pra assistir lá a final da Libertadores, tomando lá, pô, tem uma hora, cara, que a cerveja, sem, a cerveja zero, ela empapuça, sabe? Depois de você tomar umas 15 long neck, cara, Meu não sei, sabe? Dá, dá, sabe? É, é, acontece, é como se você estivesse tomando,
1: ah. É que como ela não tem álcool, ela não entorpece, então você, não é que Isso. Empapu todas empapuçam, só que você tá tão anestesiado depois da sua 18ª que foda-se, você não tá mais sentindo nada. E como é, Heineken zero, é. você vai tomando, ela vai A sensação que você tem é, do... é o teu corpo, o teu corpo tá falando para você, tá vendo? É isso que eu sinto, seu imbecil, todo dia. <risos>
2: <risos> não, e tem uma coisa, né Bubu? você sempre fala que o bumbum de Alemão Fá aguenta horas e horas no bar. Realmente eu fiquei uma, acho que umas 10 horas sentado no bar, foi das Nossa. 11 da manhã até as 8 da noite. Só que eu não Jesus. aguentava mais, cara. Eu tava com dor na bunda, porque é, acho que não tá amortecido, né? Acho que é isso. Cansado, cara, de saco cheio, sabe? Você fica de saco cheio de ficar tanto tempo assim, né? No lugar, e, e o pior, né? Com as pessoas todas em volta lá, meio breacas, né? Só que não. Aí você fica ali, né? Ouvindo a galera lá, o Dezão, Marcelão, Filipão, todo mundo lá gritando, todo mundo meio trançando as pernas, e eu sei lá. Ah, beleza. Então, mas aí, Elisão, eu parei de. Você
0: ah. tem certeza que a Heineken Zero é, é propícia para você tomar desse tanto como se fosse cerveja normal? Porque eu acho que não tem álcool, mas tem uma quantidade de açúcar meio alta, não tem, é, não? A cerveja, não,
2: é zero.
0: É que sabe, né?
2: Não, 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 mas você sabe que não tem açúcar também, né? Não, não, tem, açúcar. não tem açúcar? Não, lógico que não. Agora não sei. Eu acredito que não.
0: Porque quando derrubou na minha roupinha lá do Oscar, grudou tanto que eu achei que tinha açúcar.
2: Vamos lá. <risos>
1: Vou fazer a pesquisa aqui, ó. É.
2: Bom, o que, que Ai, eu fiz? Eu troquei, eu, eu fiquei alternando depois, eu tomava com citros, né? Eu tomei citros com, com limão e gelo, sei lá, cara. Eu, tentei, eu sei que, meu, no domingo eu fiquei de bode, viu? Não saí de casa, fiquei aqui, porque, cara, não dá, né? O negócio é o seguinte, você vai, vai pro bar, é para tomar cerveja. Né? Esse negócio de ir pro bar, ficar tomando, Heineken zero, não sei. É um negócio que não... não, não, não é melhor do que Coca-Cola Zero, mas não sei, não, não, não foi uma experiência legal, não foi uma experiência legal que eu tive. Não, não? Muito bem, mais alguma novidade aí de Avengers? Nenhuma, é, quero saber de você, Xixá. como é que foi
0: aí seu domingo? Não, é isso, O meu Avengers foi, foi com você, Lesão, esse é meu Avengers. É isso, ah, melhor
1: impossível. É, o nosso Avengers é esse.
0: É junto, é com, combinado. Vamos então ficar por dentro de tudo da cultura nerd, pop, geek, global tá, com o tá, tá, News. Tá, 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 tá. Vamos lá, Temos renovações, cancelamentos e finalizações.
2: Finalizações, começando pelos cancelamentos. Aquela simpática animação chamada Hilda vai terminar na terceira temporada. Vocês estão ligados o que, que é? Aquela Netflix. menina que encontra. É da Netflix. Aquela menina que encontra aquele povo pequenininho, sai andando pela. É, Caramba. É um... Uma alegoria aí, sei lá. <risos> eu assisti o primeiro episódio só faz muito tempo, foi uns três anos atrás, também não lembro muita coisa. Eu sei que tem tons pastéis aí entre o Cor-de-Rosa e o Cinza. É, cara, é, é simpática, vale a pena. Vai por mim. Não lembro muito para falar, mas eu lembro que eu gostei. E Pen 15, isso sim, vai ser. Ela vai ser encerrada na segunda temporada. Olha que curioso, cara. Essa segunda temporada entrou faz muito tempo, mas aí eu descobri que vai ter a segunda parte da segunda temporada. Uhum. Só que a segunda temporada tem a mesma quantidade de episódios que a primeira temporada. Então, por que não faz logo a terceira temporada e cancelar na terceira temporada, né? Verdade.
1: Pois
2: é. Porra, essa... Ó, muita gente sentido com a Disney, né? Porque tá cancelando essa série que é divertidona. Eu gosto não, muito.
0: Mas o Rulo não é só da Disney, né? Então, não é culpa da Disney 100%. É
2: 66% da Disney. Então, quem é, então. tem 66% é dono de tudo. Acabou. Majoritário manda. Acabou. Esses foram os cancelamentos, já pelo lado das renovações, fazendo alegria do Chechel, porque o Bubu me contou que está felizão com essa série, tinha que renovado pelo Sci-Fi pela segunda temporada. Para a segunda temporada.
0: Vocês têm que assistir aqui, cara, é muito legal. É muito incrível, sabe? Eles estão. É continuação, assim. Cânone dos filmes, a Jennifer Tilly tá de volta que fez a noiva do Chuck. Eles conseguiram. Cara, é o mesmo dublador, é a mesma vozinha do Chuck, é o mesmo criador dos filmes. Sabe, é, é tão tosco e violento quanto os filmes, é muito legal. Bo... Cara, o elenco pensa no pior elenco Tim do mundo, horrível. Piores atores. <risos> Uma merda, cara. É incrível, incrível. Que divertido, Tiago. Eu tô adorando
2: assistir Ó, essa eu li, eu li que o último episódio foi um fã-service absurdo. O é o da Jennifer Tilly. O próximo é o último. Ah. É, então, foi um fanservice. service Cara, a gente gostou, né, Bubu? A gente gostou do primeiro episódio. É, mais ou menos. É, Bubu, mais ou menos. Eu gostei do primeiro não, episódio. gostei, gostei. A gente
1: falou bem. A gente não falou
2: mal, não. Cara, Xel é, vai lançar um vídeo pelo SM Play aí, que eu vou adorar, com certeza, que é fazer uma garimpagem em todas as plataformas de streaming. Já saiu. E eu apostaria. Ah, já saiu agora, né? Já que já estamos saiu na quinta-feira. Já saiu, saiu ontem, na quarta-feira, que vai ser amanhã, num tempo que estamos gravando. Mas oh, aposto que vai ter Chuck no Star Plus. Aposto, uhum. aposto. Eu não sei, tá? Xelva confirma, confirma com a cabecinha aí que eu não sei, mas eu aposto que vai ser Chuck no Star Plus. Não? Não, hum, caraca, me errei. Tá bom, <risos> ok. Bom, renovações em massa aqui na Netflix. Sintonia renovado para a terceira temporada. Ah, Charlie, já falei na semana passada. Ok, esqueça. Agora <risos> renovou a Netflix também. <risos> Brincando com fogo Brasil para a segunda temporada. E casamento às cegas para a segunda temporada. Dois reais que eu não acabei a primeira. Ou seja, a chance de eu ver a segunda é zero. Tá perdendo, o Bubu, duas delícias. We Are Lady Parts, renovada para a segunda temporada pelo Channel 4. E essa série tá ganhando prêmios nessa Rose Door. Acho que é Rosa de Ouro, né? Que tá acontecendo hoje. Eu sei que ganhou algum prêmio lá, essa We Are Lady Parts aqui. É uma série do Channel 4 de umas meninas que tem uma banda punk. E eu sei que quem gosta de punk aqui nesse Derivado Cast é o Bubu. Olha aí, panqueiro da turma. Pancada. Aí, a carinha dele. Ó. É isso aí. Essas foram as cancelamentos e as renovações da semana. E começando as notícias aqui, uma notícia que o Chechão adora comentar. Provavelmente vai estar tá no falando de nada. O canal americano Stars e o stream Stars Play foi colocado à venda pelo Lionsgate e eu que tinha a minha teoria que ele já tinha sido até comprado pela Disney Plus, caiu. É isso aí, Jechão. O que, que você acha?
0: Cara, eu acho que isso aí é um prato cheio para Apple. Acho que a época seria assim, eles poderiam acrescentar ali para a plataforma deles, para o catálogo, que ainda é um dos menores da concorrência a pegar aí, arrematar ótimas séries, viu? A não ser que a yeah. Apple queira realmente ser. A exclusivona, é. ter produções originais. Ah, acho
1: que é isso aí. Não não,
0: não, queria não vai outros.
2: contaminar, não vai contaminar. Eu pode sou ser. contra a Apple comprar. Eu acho que quem vai comprar é Jeff Bezos. Cara, tem cara de ah, Amazon aqui. É,
0: cara, ou, ou pode entrar também no catálogo global da HBO Max, a HBO Max está socando tudo dos outros também. Pode ser. A HBO Max já virou, né? Um hub de séries, não é só a original da HBO. Então combinaria com eles também, sabe?
2: É que a Amazon Prime já tem o channels, o Starscream é já está lá. Puta, já tá facinho. Já comprou é a MGM, sabe? Tipo assim, já é pacotão, pacoteira. Já entra é. na pacoteira, já coloca lá. Eu apostaria na, na, ou na, na... Eu já tinha apostado na Disney, já perdi. Então, o que vai agora para a Amazon?
0: É, cara, eu acho que tem que ser comprado, sabe? Vai ser uma pena se ninguém quiser comprar, eles declararam em falência e tudo foi para o saco. É uma pena. Tem muita coisa boa lá.
2: Com certeza. Dezão vai ficar muito triste se acabar esses spin-offs de Power, né? Que ele, como a única pessoa no Brasil que assiste, né? Ah. E, também, e também vai fazer uma falta danada para nossa guerra dos streamings, né? Que vocês, hum. agora a opção número um, né? Todos os spin-offs de Power. Então, beleza. É isso aí. Elenco de Matrix Resurrection estará no painel da Warner Brothers na CXP Worlds. E Xexão mandou essa notícia empolgado no nosso grupo. Agora, sim! Essas foram as <risos> frases de Xexão. <Chechou.
1: risos> <risos> <risos> é. E aí, quer ver é, cara... o
2: Keanu, Xexão? Ah, sempre
0: gostoso ver o ano, né, cara? É que assim, esse... eu tô tão desacreditado desse filme que eu tô tentando me agarrar a qualquer resquício aí de que possa surgir alguma coisa, mas... É lógico. É outra... o, o painel da, da HBO Max né, vai ser interessante na XP, porque é, vai ser apresentado pela Angélica de Caliza. Né? Então, eu tô, eu tô doido pra ver como é que vai ser isso aí. Mas, vamos ver. Vamos ver.
2: Caraca. Angélica de Caliza. Agora que eu entendi. Eu achei que era o nome de uma pessoa, mas agora Angélica fantasiada de... Ai, é. Caraca. Esse é isso. Putz... Aff, mãe. Ok. <risos> Bom, eu separei uma notícia aqui que tá no Jovem Nerd. O Jovem Nerd adora esse tipo de notícia, né? Porque ele adora astrologia e tudo mais. Astrologia não, astronomia, desculpa. Ah, bom. NASA... Astrologia, foda. O cara que é super cético, uma... um dos caras mais céticos do, do é, mundo, né? Você vê a notícia no vai...
0: Jovem Nerd é, é. escorpiano
2: não pode mais tatuar, porque a Lua é, é. enquadrou com Marte. Quem gosta de astrologia sou eu e o Bubu, não. O Jovem Nerd é. gosta de astronomia. Ó, NASA faz missão-teste contra asteroides e chama Bruce Willis para o lançamento. Muito cara, bom. eu vi essa notícia, cara, e essa notícia é muito... Você chegou a ver isso aqui, Bobo? O que, que aconteceu? O Chechel, eu tenho certeza que ele leu, e eu vou, eu vou narrar para vocês. É. Eu tenho certeza, não viu. <risos> cara, o lance é o seguinte, é, é meio que um clickbait, porque o Bruce Willis não foi. Isso aqui é meio que baseado naquele filme Armaguerra. Me deu até um certo medo. Porque o que, que eles querem fazer? Eles estão mandando um foguete para se chocar com o um asteroide, para mudar a, a, a rota, a trajetória, a trajetória é. do, do asteroide. Mas não que o asteroide está vindo em direção da Terra. O asteroide está indo numa direção e quer mudar para ver se é possível mudar a trajetória do um asteroide, caso um asteroide esteja vindo para a Terra conseguir mudar. Cara, eu, acho eu fico pensando. Acho, <risos> acho, é. acho bem prudente. Eu acho prudente, porque não adianta, ó, já está chegando, vai cair daqui a um mês, agora eu vou tentar. É melhor fazer teste com o um que não está vindo. Agora eu fico pensando, e se estiver vindo? Né? Estão enganando a gente, né? Isso aí. Porque é. se tivesse caindo na terra, eu não falaria que está caindo na terra, não. Porque senão criaria aquele caos do filme Armaguerra, né? Você uhum. é, lembra o que aconteceu, né? A galera já sai saqueando loja, já sai matando Deus e o mundo, já sai. Putz então. Eu não sei, cara. Eu li essa notícia aqui. Eu fiquei preocupado. É,
0: tô zero preocupado.
1: Zero preocupado? <risos> é, um bom filme, inclusive, é o do Leonardo DiCaprio. Que é isso aí, né? O cara tá, estão avisando lá que tá vindo um meteoro pra destruir a Terra e ninguém dá moral pro, pra notícia. Vai ser um, vai ser <risos> Qual um que é isso? É aquele do Morgan
2: Freeman? Morgan Freeman? Não, não. É tá um filme novo. que vai
1: sair na Netflix com o Leonardo DiCaprio, novo. Ah, vai não, estrear agora, hein? É. Ah, tá.
2: Verdade. vai é. é isso aí velho. Se, caio, se tiver para cair um asteroide aí, que caia. E tamo, tamo junto. Nós vamos estar tá trabalhando, fazendo o nosso derivado cast, até o último dia.
1: Certo? Tá um é, isso aí. é isso
2: Vamos lá. Rumor coloca Arnold Schwarzenegger na Marvel e fãs aprovam. Eu aprovo. E aí eu pergunto para vocês, que personagem da Marvel vocês gostariam que Arnold Schwarzenegger interpretasse?
1: O Hulk velho. Hulk velho. Ah, cara, podia ser o... Sabe que o
2: General Ross, ele vira um Hulk vermelho, né? Nos quadrinhos, né? Então, porra, podia ser, né, Bubu? Cara, ah, mas é. você foi no... exatamente numa linha de pensamento que eu tive, né? O Arnold Schwarzenegger teria que ser um personagem velho e forte. Eu é. pensei, sabe em quem? No fanático, né? Que o fanático... O Arnold Schwarzenegger não é um grande ator, né? Vamos falar a verdade, né? Okay. Ele gruim... Não é um grande ator. Os dele. <risos> então, se, ele, se ele fosse o irmão do, do Charles Xavier lá, o fanático, o cara ele fica ali, dá porrada. Man, você tá viajando. É.
0: Tem, tem um papel muito óbvio pra ele, que é fazer o tio Ben do multiverso.
2: O tio Ben <risos> Qualquer personagem desenhado pelo Rob uhum. life, dá certo, né? Até o tio uhum. Ben aliás de nerd, né? tudo bem.
0: tem uma tem um outro rumor que eu acabei de ler lesão que tão, parece é que estão conversando com Keanu Reeves para ele ser o um motoqueiro fantasma da Marvel
2: ah, eu, eu também vi um. Nossa, eu vi lá uma lista interminável de atores que já teriam pré-assinado com a Marvel para essa outra fase. Provavelmente, muitos mutantes, muita dessa galera aí de, dos personagens de rua aí, da, da galera do Demolidor. Nossa, cara, um monte de gente famosa também. Nem coloquei aqui, porque senão a gente ia ficar discutindo horas e horas e horas essa lista. Mas tem um rumor que eu também não coloquei aqui: é que Tom Holland já teria assinado para fazer uma nova trilogia. Pela Sony com o MCU. Cara, e aí? Vai, cara, a Sony não vai largar essa, ah, essa laranja aí de jeito nenhum, né? Não, faz sentido. A maior bilheteria do ano, no... o
0: Moleque mesmo, para mais três, é isso aí. Vencedores <risos> do Gotham
2: <risos> Awards 2021. Juju, uh. você sabe o que, que é esse Gotham Awards 2021? Sei sim. O que, que é o Gotham Awards 2022?
0: É, é o prêmio lá da, da que a que N Wayne dá, dá para pra, as principais produções aí
2: independentes, né? É, é. Foi isso que eu vi pelo menos, né? Eu não, eu não sei muito bem o que, que é independente, <risos> mas tudo bem. <risos>
0: independente é que não tem estúdio
2: por trás, um grande estúdio por trás. Bom, eu vou falar quem ganhou. A parte de filmes não interessa muito, que a galera não deve ter visto, mas um tal de *The Lost Daughter* da Meg Hall ganhou quase tudo. Então, meio que fez a, fez a rapa. Você tinha ouvido falar desse filme, Bubu, não. também? Não, não. Então, mas, bom, esse filme aqui ganhou quase tudo. Agora, o lance é, com a Meg Lerhal e com a Olivia Colman. Olivia Colman também é um meio que papa-prêmio, né? Onde ela tá, seja série, seja filme, ela vai ganhando tudo. Agora, do nosso, nosso mundinho aqui... As séries que ganharam, e é curioso a, as categorias, é que é série com menos de 40 minutos e série com mais de 40 minutos. Não tem drama e comédia. Adorei isso. Adorei. Podiam, podiam usar isso como Legal base mesmo. aqui para as premiações. Mas a série com, mai, com mais de 40 minutos ganhou Round 6 ou Round 6, como vocês queiram. E a série com menos de 40 minutos ganhou Reservation Dogs. Que falaremos ah. daqui a pouco no ó oh, Cara, muito bom e melhor atuação e uma nova série, também só tem que uma nova série não tem atuação em séries antigas, ganhou Ethan Hawke por The Good Lord Bird, empatado com Tusa M. por The, Und eh, The Underground Railroad. Cara, e é, é a, óbvio, né, a protagonista de Underground Railroad. Cara, e agora The Underground Railroad é independente, não é da Amazon? Então, isso que eu sei lá. É. Enfim, esses foram os vencedores que eu queria destacar, especialmente é, Reservation Dogs, que eu estou gostando demais dessa série aqui. Eu, eu botei essa notícia inteira aqui só para só só colocar Reservation Dogs aqui ganhou o prêmio. Vamos lá, vamos para a treta.
0: Se prepare, porque vem bomba explodindo na guerra de streamings! Round one, fight!
1: Fight!
0: Alezinho trouxe para a turma aí a sua listinha dos principais lançamentos do Globoplay, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Stars Play, Disney Plus, Paramount Plus, Star Plus. No final tem o show do Alezão, no final tem recadinho para a turma. No final você vai saber qual foi a plataforma favorita de todo mundo. Então, esse é o bloco assim, de utilidade pública, ele
2: ensina e diverte ao mesmo tempo. Exatamente hoje, desempate porque Xixi e Bubu estão empatados no show. Ai Luz. meu Deus, 2 a 2 é hoje. Olha aí, que que é isso, Bubu? então nós temos aqui agora, agora a planilha mais bonita, mais organizada em ordem alfabética. Tá, Bubu rouba muito, cara. Tá, Bubu? Olha ah, aí. Tá, é, aí, é aí, a planilha
1: que tá, então, zero... tá no grupo lá. É só abrir, Come... começando
2: aqui pela Disney Plus. Agora, já que não temos nenhuma novidade de começo ou de final na Apple TV Plus essa semana. Disney Plus, tivemos The Beatles Get, Get Back. Temporada completa. Tava no cinema, inclusive, eu vi Ladinho postando umas fotos lá, foi no cinema assistir, né? Vocês viram o Dinho lá no Instagram dele e tudo? Eu vi. Então, ele, é... É, ele cara, adora, né? Belezão. Então, tive... entrou inteirinha. São três episódios de uma hora e meia, cara. Tô com muita vontade de assistir isso aqui. Eu
1: e o Gavião
2: Arqueiro estreou. <risos> pô, pô. <risos> pô, pô. E, olha lá, Gavião Arqueiro estreou também com dois episódios. Creio que todo mundo tenha assistido, né? Bubu adorou, então. Ele, ele contou para mim na DM que adorou Gavião Arqueiro.
1: Adorei. Muito bom. Incrível.
2: Ah, Play Olha aí, estreou Aruanas. Aruanas, segunda temporada. Hawaii, é, Hawaii Five-0. É assim que fala, Gigi? Hawaii é. Five-0. Hawaii Five-0. Entrou da primeira à oitava temporada. Grey's Anatomy, a 17ª temporada. E Buff, The Vampire Slayer, a 4 temporada. Black and Missing, pela HBO Max. Black and Missing, a primeira temporada. É um documentário. Save by the Bell, a primeira temporada. É uma série do Peacock. Peacock não chega e fica enfiando as séries em tudo quanto é a plataforma. Né? É uma comedinha, é um sitcom, tá, você okay. que gosta de sitcoms aí, coisa e tal. 12 Dates of Christmas. Ah, esse é o Chechel, Bubu. Olha aí. É um, é um reality show de, casal, de casais que se encontram no Natal. Caraca, é a cara do Chechel isso aqui. Fura. The Cut Brasil, outro pro aqui. Esse que é um reality show de cabeleireiros. Olha aí que delícia. Ó, e Gossip Girl voltou com os episódios de 7 a 9. Esse aqui tá valendo pontos integrais do show do Lesão, tá? Porque teve ato. Ok? Ah. Quando tem ato, vale pontos integrais. Qual então já é? anotem aí na Gossip Girl pelo HBO Max. O mesmo vale para, agora pela Netflix, para Mestres do Universo Salvando a Eterna. Olha, não assisti, esqueci. Caraca, cara, nós, nós ignoramos He-Man. <risos>
1: ignoramos, ignoramos. É que é pecado.
2: Puta! Caraca, vocês também, cara. Nem para dar aquele toque aí, galera. Vamos assistir He-Man, voltou.
1: Que isso, o Rick falou com a gente no grupo, comigo, eu, você e ele. Falou que viu que foi animal. Rick caraca. Você tava, respondeu Tava muito lá. alucinado.
2: Tava alucinado é. de remédio, então. Não lembro. Do sexto ao décimo. Aí entrou uma série... Mexicana, dúvida razoável, história de dois sequestros. Aí pediram para eu falar em português, caraca, isso aqui é dúvida razoável. Como é que é, Xuxa? Dúvida razoável. Ah. É... Dúvida razoável, história de dois sequestros. Super Crooks entrou a primeira temporada inteira. Isso aqui é uma, pô, gostei. Isso está é uma animação do universo do Mark Miller, do mesmo universo legado de Júpiter, inclusive. Selling Sunset, hum. na mira do... Como é que é, Xuxa? Na mira do... do, do, do não do tem na imóvel. mira,
0: não. não. Não tem na mira do imóvel. <risos> Respeita. Respeita o melhor relógio do Netflix.
2: É. A milha
0: do... A milha de ouro, né? Não sei como é que foi em português. A milha de ouro.
2: É, a Isso é bom demais
0: Isso é bom demais, Alessandro. É bom demais. É bom demais. É que é? A, mulher, a mulher do ator famoso tá lá ainda? É é? Tá lá. Não, a a ex-esposa do Justin Hartley não só apenas tá, como ela tava tá ajudando o Sim Liu, o Shang-Chi, a encontrar a mansão dele em Los Angeles. Ah, é, caraca! E achou? Quanto você acha que o, o Sim Liu tem de, de verba para comprar uma mansão em Los Angeles? 30 milhões de dólares. Nossa, pelo menos tem 6 milhões. Tá bom.
2: <risos> pobre vamos lá, Fs for Family entrou a quinta temporada e última True Story cara, só temos a, aquela série do Kevin Hart, entrou a primeira temporada uma minissérie Light the Night, entrou a primeira temporada uma série de Taiwan Dig Deeper The Disappearance of Birgit Meyer entrou a primeira temporada, uma série britânica, é, alemã Pô, essa Birgit Bayer aqui deve ser famosa, que entrou alguma coisa no, na HBO Max um tempo atrás, você lembra? Não lembro. Agora pro Bubu aqui, Batalha de Carrões. Olha aí, primeira temporada americana. <risos> super empolgado. E School of Chocolate. Mais um reality. de Nossa, como entrou reality na Netflix essa, essa semana aqui, hein? Por isso que não sai de cara. é. Pela Paramount Plus. Ai, caraca, Star Trek Discovery, esqueci. Xhachei meio que cagou para Star Trek Discovery. <risos> Acho que jogou também uma energia ruim no Alesão. Esqueci. Já tem dois. Possível. Já tem dois no Paramount Plus. É. Entraram dois, os dois primeiros episódios. Você, você tá ligado que não ia entrar, né? Aí fizeram uma, um, uma pressão e aí entrou no Paramount Plus concomitante.
1: Ô Alezinho, você tem acesso ao Paramount? Eu
2: pago, né, Bubu?
1: Bora, bora dividir essa senha, hein? Beleza. Tá fácil.
2: Ah, não, mas é a senha do, é a senha da Apple TV. É a senha da Apple. Eu pago pela não Apple.
1: Problema.
2: Não tem problema. É, tem, tem sim. É, pela, aí. Pelo Prime Video. <risos> pelo Prime Video All or Nothing Juventus. Primeira temporada, aquele documentário de futebol. Hanna, um dia nós assistimos a primeira temporada, agora entrou a terceira. E Maradona, Sueño Bendito. Acabou. Último episódio da... Cara, isso aqui eu achei que fosse um documentário, mas não é, tá? É uma série mesmo. sobre a. a série live action. Caraca. É. Cara, e é muito bom. O Filipão tá assistindo aqui, tá adorando. Pelo Star Plus, Law and Order Organized Crime. Primeira temporada. Olha lá, Reservation, do Reservation Dogs. A primeira temporada inteira. E Men in the Arena. Primeiro e segundo episódio de Tom Brady. Tom Brady. amo o Tom Brady? O jogador Show do lost. Buccaneers. Você
0: sabe o que eu assisti, né? Organized Crime.
2: Você assistiu? Não assisti. Ah, assistiu o quê? O primeiro episódio. O primeiro episódio, é. Tá ah, bom. Tá bom. E no Stars Play entrou uma minissérie chamada Mother, Father e Son. E sabe quem que é o protagonista de Mother, Father e Son? É. Mãe... Mother Father Sun é protagonizado por Richard Gear.
1: Aí, ó. Olha, ah, caralho. É a gente não vê ele, né?
2: Stars Play, que inclusive está à beira da falência, como dissemos no
1: <risos> News.
2: Então, precisa alguém comprá-la rapidamente. E é isso aí, cara. Muitas novidades. Cara, tivemos no total 56 lançamentos nessa Nossa. semana. Agora sim, recorde de lançamentos. E agora é a hora do quebra-pau. É, agora é a hora, a hora que não tem descanso, é a hora que os amiguinhos ficam tensos, é a hora que o Bubu... O Bubu tá lá, cara, ele, ele começa o derivado já pensando nesse momento. Ele sonha com esse momento. Olha a cara do Bubu. A cara do Shechel, não. Chechel tá lá, relaxado, ele tá lá descansado, começou perdendo de 2 a 0, show da lesão agora está empatado em 2 a 2. Mas no show da lesão a gente começa ouvindo as mensagens elegantes e sinceras que a nossa audiência <risos> tenha a dizer para a gente. Tivemos. Vamos lá, 420 quatroce, pessoas mandando, respondendo a nossa enquete. Aonde? No, no arroba Telegram. Arroba, Telegram, não. Arroba derivado, cast, <risos> no Telegram. No Telegram. No nosso grupo no nosso grupo que as pessoas entram lá e respondem, cara. O que que elas gostariam de fazer com esses cinco com esses 56 conteúdos? Aliás, eu assisto, não assista eu jogo para depois, eu
0: Eu convido, eu convido você que está nos ouvindo nesse exato momento, você está ouvindo o Derivado Cast, ouvindo no seu no seu celular, é um momento de você abrir uma outra tela, entrar no Telegram, colocar no search Derivado Cast entrar no nosso grupo agora mesmo, até para você participar aqui com a gente desse bloco, o bloco mais popular. Verdade. Volta lá na sua série, a gente depois divulga qual é a plataforma de streaming mais popular entre a galera. Então, ajuda a ter esse termômetro e você está sendo convidado a fazer isso nesse momento, porque depois de ouvir, você vai esquecer. Então, aproveita. Enquanto você está ouvindo, vai lá, entra no Telegram e entra arroba derivadocast. Vamos lá.
1: Quantas oh, quantos pessoas votantes tivemos essa, essa vez, Alezinho? 420, Bubu. Então, eu quero saber quem é o 269.
2: 269. Bubu quer saber quem que é o 269 e a Trícia. Caraca, Trícia!
1: Trícia, já vejo, né? Caraca!
2: Trícia Lorencini, olha aí, vamos ver a mensagem que a Trícia mandou. Vocês são os melhores, sou fã incondicional de vocês desde o pó maníacos. O derivado já faz parte da minha vida nerd. Um grande beijo de uma série maníaca. Ô, oh, Trícia! Ô, oh, hum, é Adoro você! Trigo.
0: Essa aí é Beijão. a série maníaca raiz.
2: Beijão, Essa Patrícia. É. Nossa, a Trina é amiga de, do dia-a-dia -dia aqui do PV. Caraca, que felicidade. Bubu, você matou a pau agora. Eu quero o número 400. Ui! 400. O Chechão mandou o 400, que é... Alex Aparecido Silva. Oh, grande Alex. As músicas de Silva em modo aleatório no Amazon Music. Você pode músicas... Alexa, é Alex, Eu falei não, oh. Alexa, caraca. <risos> Bicho que que eu falei Alex. A... O que é isso? Alexa, para. <risos> Pô, o cara chama Alex. Aparecido, né? Então ficou Ale... entendeu? Né? Sim, vou falar de sim. novo, senão ela já sai falando. Tá? <risos> Só que o Alex Aparecido Silva não exerceu o seu direito de mandar não. uma mensagem e não mandou mensagem, mas
1: recebe um beijo de todos nós. Beijo, beijo para Alex. Alex. Pareça mais. Eu
2: vou, eu vou para o número 50. Carlos Magno. Grande
1: Caraca. Magno. Time
2: Alex Se ele falou que a série é boa, ela é, e ponto final. É isso aí, Carlos.
1: Era flash com, é com o Carlos. É isso aí. É É mais fácil ser eu assim, ju... Carlos. É isso.
2: É. Muito bom, muito bom, Carlos. Eu juro que eu não tinha lido as mensagens aqui ainda, Ah,
1: Eu vi que você escolheu bem aleatoriamente. <risos> Número 50 Carlos Magno, olha Eu vi que você foi bem Caraca, natural cara.
2: A forma de escolher Carlão, abraçou Carlão foi bem, orgânico, foi bem orgânico Semana que vem você escolhe para mim, tá bom? É. Cara, tem uma mensagem aqui do Johnny Que é o advogado do Bubu Que eu preciso ler aqui Vendo Monza 1984 Álcool
1: É um bom negócio, hein?
2: Bobo, compra dele, você tá sem carro, caraca?
1: É, pode Daí, ser. Tá
2: oportunidade 1.500 contas, é isso aí. Bom, beleza. A,
0: apareceu Vamos lá um, um golzinho aí de 27 mil reais pra comprar.
2: 27 mil, golzinho? Que
1: é. Você que não quis. Michel falou: Michel, tá é. barato, não sei o que eu falei, Michel, deve ser aqueles carros tipo, que o cara trabalha pra cacete com o carro, tem 200 quilômetros. Não deu outro, já tem Eu lembro. Matei.
2: Muito bom, meus amiguinhos. É agora. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora do jogo. Quem começa agora é.
1: Micharuca.
2: Micharuca, pensa. Pensa bem.
1: Olha, eu não desperdice
2: uh... seu voto. Eu vou começar. Apenas, deixa, deixa eu falar quantos que tem, né? O importante é saber quantos que tem e que tem. Ó, nós temos é, dois bullseye, viu, Bubu?
1: Tiraram bullseye. o sal de você
2: nas mensagens. Tiraram o saldo na, nas mensagens, falaram que assim: você só estava perdendo porque você estava mirando no bonsai e não é no isso. bonsai, né? Na... É isso, esse foi <risos> o problema.
1: O pessoal então, ó, nós
2: temos <risos> nós temos 54 lançamentos, na verdade. O 27 e 28 valem 27 pontos. É o que mais vale.
0: Eu vou começar, meu primeiro, meu primeiro chute, eu vou começar me decepcionando com a audiência do Derivado Cast, mas eu vou nele. Vai. Fica avião arqueiro
2: eu ia pegar eu vi, ele. um arqueiro, evidentemente, é o segundo colocado. Opa! Ah, não, é, não, é certeiro, né? Isso aqui não precisa nem dizer. É a série da Marvel, cara. É sério é. que é para marcar muitos pontos. Chachéu já começa fazendo 25 pontos, 25 a 0.
1: Caralho, mas é triste, cara, hein, Não, cara. não, chute de segurança. <risos> chute de segurança. Eu ia, é... eu ia de arqueiro. Eu ia de arqueiro, é, certo é. também.
0: o buger no... Vou no bonsai!
1: <risos> ah, blá, 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 blá. <risos> <risos> Caraca, tirou o meu. Me deixou insecure aqui agora. Oh. É... Uh. Vamos de Gossip Girl.
2: Gossip Girl, Bobo? Caraca, Gossip Girl! <risos> que, que, que coisa estranha essa aposta!
1: Essa
2: <risos> Gossip Girl! <risos> Gossip Girl? Onde que tá Gossip Girl aqui? <risos> Caraca! Não achar é um bom até... sinal. É, não achar um bom sinal. Ah, tá, tá. Gossip Girl. Faltou Gossipiguel. então na lista. Não tá na, não... Será que não tá na lista? Gossip Girl. Caraca. Gossip Girl, Bobo. Gossip Girl tá em 36º. 36 sexto, pontos integrais. Bubu fez oito pontos.
1: Ruim, então vai, ganhando,
2: vai ganhando 25 a 8. Vai uh... ganhando três carros de diferença bom, na frente.
0: Com essa vantagem, eu posso começar a chutar em coisa estranha. Né? Então, vamos tentar esse Mother, Father e Son do Richard
2: Gear. Vamos ver o que acontece. Pô, esse é um, bom, é um bom chute, hein? É um bom Mother chute. Mother, Son. Cara, Mother, Father Son... Caraca, motherfucker. cara tem tanta coisa nessa lista que é até é difícil de achar. Foi o 42, Xechão. Você marcou 14 pontos. 14 pontos, 39 a 8. Cara, até que, até que não ficou tão abaixo na tabela, né? Eu achei que ela tá até mais abaixo. Pois é.
1: Vamos lá. Vamos ver como. O quão famosos são, então, The Beatles. Vamos ver quanto que. Onde que tá os oh! Beatles aí.
2: De Beatles, cara, você mandou muito bem, porque é o terceiro colocado na tabela. O Bubu faz 24 pontos e 39 a 32. Encarrilhou. Chegou. Voltou. Chegou. Voltou pro jogo.
0: Bom, eu vou, eu vou continuar na bizarrice, então. tem que arriscar. Vamos ver o que que deu esse dúvida razoável.
2: Porra cara, Xexão, você mandou muito bem, você mandou é. muito bem nesse duplo da Razoável, porque é o penúltimo da lista
1: caralho, Nossa, velho, é muito faz 25,
2: 25 <risos> pontos de novo agora vai 64 a 32, agora fica com o dobro de pontos na terceira <risos> ponto, caraca
1: é muito cagado Bubu,
2: Bubu Patrocínio, que moa vamos para a sua terceira Terceiro chute,
1: Puta, eu agora eu busquei um aqui. Eu tava com um bão aqui. Peraí,
2: você tá dando chute ou cê... não? tô
1: chutando. Tá na colinha Pera dele,
2: aí. safado aí. Na
1: colinha. É lógico, é. Tem que consultar aqui. Qual o problema? É permitido pelas leis é, britânicas aqui? Pode, 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 Pelo, pode de, pela,
0: pelas regras do show do Lesão, tem que ser na memória.
2: Pode, não, pode consultar. Tem
1: muita não,
0: coisa, pô, tem muita tem duas, coisa. Tem duas regras que o Bubu sempre infringe. Duas regras claras que foram ditas desde o começo. Tem que ser pela memória e tem que responder rápido. Ele sempre infringe as duas regras.
2: Não, pode consultar, pode. Tem muita coisa. Agora, agora, agora zoou. Agora tem muito lançamento por semana. É. Eu, tô, eu tô zoando, eu tô inventando regra, ninguém nem, nem me cobrou isso. Ah. Zoou. <risos> all or
1: nothing Juventus, Amazon Prime. Ô, oh, louco! Essa,
2: all or nothing. Ah. Oh. Aqui. Bubuzinho, você quase acertou o Buzai Mas quase, cara, cara você bateu Você bateu em cima mais dois pra cima você manda cara. Você bateu no Caraca, trigésimo véio. Então foi ruim Quer então. dizer que foi uma merda, cara. né? Fiz um foi ponto <risos> <risos> O Bubu, você fez dois pontos <risos> E cara, agora vamos fazer a última rodada aqui, só para é descontrair é muito
1: cagado, viu
2: Chechão, vou ver se... tenta bater no buzai, né eu é o o, o, o bu... já ganhei bubu? mesmo no buzai ele não ganha mais? não, porque você tá, 30... tá 64 a 34, o buzai vale 27, <risos> quer dizer <risos>
1: cadê meu celular? Eu preciso da minha
0: cola eu perdi meu celular <risos> você já eu perdeu, céu. Bubu deixa a cola eu aí, não perdeu. tem o que fazer mais
1: acabou
0: nada. de falar que tá, tá drawing dead, Bubu oh. Tá da Drawing Dead. Vamos lá, Xixel. Vai, então tá bom. Vou tentar acertar o busaio pra, pra dar aquele esculacho. Pra ser assim, aquele, aquele chocolate épico no, no show do Alesão. Eu quero o lesão Traz pra mim, por favor.
2: Buff. Buff? Cara, Buff eu acho que não, né? Eu acho que o Buff tá bem, cara. Ah. Buff, décimo segundo, décimo segundo. Ah. Fez 15 pontos ainda. Ah, o cara, mandou bem. E agora, Bubuzinho?
1: <risos> Ah, eu vou com a nossa série do coraçãozinho aí, dos menininhos que estão querendo ir pra Califórnia. Como é que é o nome lá? Ou não sei o que lá, Dogs? Reservation uhum. Dogs. Reservation ah, o Dogs. Oitavo,
2: oitavo lugar, tá super bem, galera. Reservation Dogs. Bubu fez mais 19 pontos. Foi super bem nessa, nessa colocação aqui. Mas checheu ganha a quinta rodada do Show do Alesão por 79 a 53 e vira o show do Alisão para 3x2. É de virada, Bubu? É assim que você gosta? Flau? Vão?
0: É, garoto? É assim que você gosta? Entendi. Safado. <risos>
2: <risos> Ai, Joxão, uh... nós temos ali o ranking, ó, só para só falar para vocês quem foram os cinco melhores colocados para nossa audiência. Succession, exatamente. Área. Succession, evidentemente, em primeiro lugar ainda. Gavião Arqueiro e Beatles, os dois, os dois seguintes que vocês falaram. E a roda do sono, quer dizer, a roda do tempo, né, o quarto colocado. <risos> Invasion, cara, ah, o quinto lugar. E aí eu vou falar para vocês. A Apple TV Plus, essa semana, sem morning show e sem... É... Fundação. Sem fundação. Quem que vocês acham que ficou em primeiro lugar entre as plataformas? E como vocês acham que ficou a Apple TV Plus? Vocês acham que caiu, despencou? Cara, eu acho que a Apple TV como ficou foi? em
1: terceiro. Eu acho que em primeiro foi Disney Plus, segundo Netflix. Terceiro, não, terceiro HBO. Ah, é, acho que ficou aí. Primeiro Disney, segundo Netflix, terceiro Apple Plus. Michel. Ah, o
0: Bobo estou bem, gostei do chute dele. Eu vou fechar com ele também.
2: Bom, em primeiro lugar, evidentemente, ficou a HBO Max, né? Que vocês esqueceram completamente, porque tem SuSet aí, arrebentando, tem lançamento pra tudo quanto é lado, mas a Apple TV Plus, mesmo, mesmo sem os, os carros chefe em segundo lugar. Cara, é um tenho... Tá Olô, pior cara. que o top
0: 10 da Netflix isso aí, né?
2: Só que é o seguinte.
1: <risos>
2: <risos> só que é o seguinte, cara, é muito equilíbrio agora, né? Agora ficou muito equilibrado, porque. Apple com 14, Netflix com 13, Disney com 12, Paramount com 10, Prime Video com 9, Star Plus com 9, Globoplay com 8. Cara, é um ponto de, um ponto de diferença percentual para cada um. E Stars Play com 2. Então, quer dizer, realmente tá precisando melhorar, né? E eu e o Bubu não estamos nem assistindo a nossa série do coração do Stars Play, né, Bubu? Caraca. Não,
1: não estamos. High Town. High Town. Ah, Olha os do xixéu. Essa viradinha a de olho cara... que ele me deu. É.
2: <risos> essa foi a guerra dos streams e o show do lesão yeah.
1: E agora,
0: falando na performance do Bubu, hum, que cheirinho de cocô. É o um merda da semana e chegaram pra vocês. Esse é o um quadro. Que é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. <risos> Todas as semanas, quase nunca, a Legisão escolhe aqui um tema que pode ser uma zoeira, uma coisa séria, mas alguém fez uma grande cagalhada. Quem que é,
2: lesão Cara, essa semana, eu acho que é meio zoeira, mas é meio sério. Mas teve uma molecada no México, na cidade de... <risos> o nome da cidade é divertido, pelo só um pouquinho de aqui. A cidade de Cuernavaca, como é que é o negócio aqui? É, Cuernavaca, eu lembrei o nome da cidade. Na cidade de Cuernavaca, vocês sabem que vamos ter Homem-Aranha é, no Way Home, né? De, é, sem volta para casa. Meus ingressos né? estão comprados. É, os meus também, para domingo à noite. Oh, oh, eu oh, estou quase, tá quase não assistindo a quinta-feira, também, antes, né, para não levar nenhum spoiler. Eu comprei para <risos> sábado 18, meu. É, tô, O meu foi comprado para domingo no, na última sessão, né? que é o nosso horário aqui da Cineclub Terce City. Mas eu estou querendo comprar para quinta-feira, uma hora da tarde, que aí é uma boa, né? Vai ter ninguém, né? O horário vagal, né? Aquele horário vagal.
1: Podia junto, né, lá, Lé? Não tem
2: Vamos bubu ver para cá?
1: O problema é esse, né? Você podia vir para cá pra gente gravar e a gente vê junto a Homem aranha Puta,
2: amanhã, amanhã eu vou estar tá em São Paulo o dia todo, vou, vou dois dias seguidos para São Paulo.
1: Então, mas e daí? O que, que tem a ver? É no a outro, né? É amanhã, manhã, né? É, é,
0: é amanhã. No é no outro.
2: Ah, tá. Ah, é no outro? Não, não é agora?
1: Não. Caraca! Ele nem sabe o dia que ele comprou. Ah, dominguinho, vou ver, delícia. O domingão não fui eu. Foi não, bem, não é nem, não nem não.
0: no outro, é no outro ainda. Tem mais duas semanas. Puta vida! Tá.
1: É, no fim de, de dezembro, longe.
2: não é? Ô, animal. é. 16, o animal. vai longe. É,
1: então, fim de dezembro.
2: O negócio vai, negócio vai longe, acabou, acabou. acabou. eu vou, eu vou. Então, vamos, vamos combinar pra ir junto, Bubu. Vamos combinar pra ir junto. Mas o lance é o seguinte, teremos Homem-Aranha 3 e parece que a galera está com problemas acalorados para querer o seu ingresso o quanto antes. E na nossa na querida cidade de Cuernavaca, no México, teve uns adolescentes que saíram no tapa. E aí você sabe, né? vai furar fila, um começa a dedar o outro... Aí começou a pancadaria, cara. E tem um vídeo no, no Twitter aqui que chega a ser até engraçado, que é aquela briga meio de nerd, sabe? Que ninguém bate de verdade. Não. Ninguém. Porra, Gente, que já é isso, teve, teve um pé. Teve um pé. Eu sei Não, que eu vi que maior. Um mas calma. O
0: cara que tomou o pé sabia jiu-jitsu.
2: Ah é? Sabia. Ele, assim? já,
0: ele já chama, já chama no triângulo, dá o berimbolo, pega na canela do cara. Opa, mas ele... Dá um berimbolo. O que fudeu ele é que veio um imbecil tentar apartar. Aí, na hora que o imbecil foi apartar, ele soltou. Aí, ele achou que tinha terminado a briga, veio o cuzão e deu um pisão na cara dele.
2: Mas o cara ah, sabia o jiu-jitsu. Era um faixa branca aí da vida de jiu-jitsu. Ah, o o já analisou ah, a briga. É, eu então, já... achei que eu que tinha visto isso aqui, só achei que vocês nem tinham visto. Então, Imagina, vocês viram a pancadaria. Eu... Ah, então vocês viram. Cara, mas é, é ridícula essa situação, né? Pô, ficar brigando para ficar por causa de, de, de pessoas que furam fila para comprar ingresso. Eu nem sabia que as pessoas compravam ingresso antecipado. Tem aplicativo para quê, <risos> gente? Vai lá, compra o um ingresso. Então,
0: você sabe que aqui em São Paulo, o aplicativo do ingresso.com saiu do ar na pré-venda do Homem-Aranha, né? Então começou, ai, ai, uma, ai. começou um corre para a galera comprar presencial. Eu já mandei ah. mensagem para Lulu. Cola lá na Anália, pelo amor de Deus, garante o nosso ingresso. Ela foi lá correndo, inclusive o miolinho da sala já tava vendido. A gente não sentou no, já pegou no... no lugar muito... É só... Agora, o que me deixa puto é que só tem 3D, velho. Que inferno. Eu não acredito que não eu venha é, não. Aqui em São só Paulo 3D. só tem 3D. Os caras estão pra ganhar dinheiro, meteram 3D tudo que é lado, velho. Que raiva. E eu, eu vou assistir 2D. Só dia... pra ver
1: 2D. É, tá vendo? Dá
0: vontade, vale a viagem
2: mesmo. Vem, Bubu. É. Vem, Bubu. Vem cá, que a gente assiste. Eu pago o seu ingresso. Paga o é. seu ingresso aqui inteiro pronto, já, já economiza 70 conto. Já vem, vem cá que eu já pago o seu ingresso, acabou. Já, já economiza isso. Paga o seu ingresso, paga sua janta. Acabou, vem pra aí cá. Quem foi, quem foi o merdalhão? Ah, o merdalhão é a galera que tá brigando, né? É o só, Furafila só o começou.
1: Furafila, Fura Fura Furafila Fura fila. Fura é o E nos Estados Unidos, é. o Pedrinho tava mostrando, Ale, que a galera comprou aí um monte de ingresso e está vendendo em Bay por 750 dólares.
2: Ah, aí o, aí o, o merdanão é quem compra, o burro é quem compra. <risos> tá é. louco? Espera uma semana e assiste uma semana depois. Exato. Cara, cara esse, esse é o tipo de coisa, cara, que só existe. É, só existe esse mercado porque tem gente que compra. Né? É o cara que vende, Ok. Agora, tá bom, comprei 50 ingressos. Agora eu vou pegar e vender. Se ninguém compra, o cara fica lá com aquele monte de ingresso Agora eu vou fazer o quê? Eu fecho a sala e dou para todos os meus amigos. Não tem o que fazer. Agora, cara, oportunista sempre vai existir no mundo. Agora tem o burro que compra. Sabe? Então, cara, esse é o negócio. Então, meu, não compre. Não compre. Se tem gente que comprou lá, espera uma semaninha, duas semaninhas, depois.
0: Pronto. Simples. Isso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ajudar aquela galera que não sabe se vale a pena começar aquela nova série. Hum, vamos aqui entrar no Deligusta, tá e gusta, tá você eu. vai ter uma degustação. para saber se vale ou não o seu tempinho, sabe? Com o mínimo de spoiler, vamos começar. Nossa, sexo.
2: <risos> é é isso é melhor que x vídeo cara. Tá louco. Deligusta. <risos> Deligusta. <risos>
0: Uh, vamos lá A nova série da Marvel No MCU Gavião Arqueiro Está entre nós Olha Aquela isso. série Que prometeu um arzinho mais leve Mais natalino Alexandre Bonfá Você Posso... que é o catabosta é. da turma E gosta de tudo Começa você
1: Ah, eu ia falar pra eu começar Sabe por quê? Porque Pode eu... Ser. Ah, eu, eu, vai lá. eu Eu, eu, eu Caguei regra aqui Entendeu? Eu caguei regra Caguei mas regra, falei, falei que Arqueiro ia ser uma bosta, que ia ser uma série lixo, natalina, boba, infantil, blá, blá, blá. Caguei regra, caguei, palestrei aqui sobre Gavião Arqueiro. Lançou, então, o primeiro episódio, os dois episódios, na verdade. E Bubu foi dar o play com aquela má vontade, assim, tipo... Não queria ver, mas vamos lá, né? Tem que ver. E, cara, eu fiquei muito, muito, muito surpreso que eu dei o play... Com aquela cena da menina na casa dela ali, a gente vendo por um outro ângulo aquela cena é, é, do arqueiro dando a flechadola, se pendurando no prédio, a invasão em Nova York. Eu falei, porra, vou morder a língua, tá bom pra caralho esse começo. Aí começa aquela abertura que mostra a menina, a gente entendeu, pai hum. faleceu, babá Porra, na abertura desenhada, a gente entendeu tudo o que aconteceu até ela virar adolescente. Ela começou a treinar karatê, começou a treinar arco e flecha, começou a ganhar competições de artes marciais, arco e flecha e tal, e chega ela adulta com aquela cena que ela vai tocar o sino, uma cena engraçada, me dei um boas risadinhas ali, e cara, eu falei, porra, eu, eu errei, errei feio, errei rude, Gavinho Arqueiro é bom... Não é que é bom, essa série é boa, tá bem filmada, tá legal, tá bem dirigida, tô gostando. Eis, então, chegamos ao momento, aquele momento, como é que fala? O clímax do episódio, né? Chegamos no apex da curva ali de Gavião Arqueiro, onde nós temos a primeira luta, o primeiro fight, o leilão... Aquele momento onde os russos vão, os russos malvados, sempre são os russos malvados, né? Sempre tem que ter uma máfia russa pra causar. Chega aquela máfia russa, a menina falou, agora eu vou colocar a roupa do Ronin e vou sair dando porrada. E a partir dali pra frente eu falei, caguei regra, caguei bonito... É isso mesmo, é uma bosta, <risos> tudo que eu tava achando dessa série foi por água abaixo e essa série é um fedidinho, cheirosinho, cremosinho, aquele que parece aquele mousse, mas quando você abre é aquele exame de fezes, esse é gavião arqueiro. Por fora é bonitinho, por dentro é melado e fedido.
0: Agora, mas você tem, a chance, você tem a chance de se redimir e acertar, compartilhando com a galera a sua teoria que vai ser inédita no YouTube. Não, Bobu tem a teoria das teorias. Cara, vai eu, vai compartilhar eu agora. vou
1: falar pra vocês o que, que é ter você ser assim, você saber que são seus melhores amigos quando eles querem não. te expor ao ridículo. Esse não, é, não, não, não. Esse não, não, é, não. não, não, não. Esse é a desamizade do grande amigo. Estou te apoiando. É, esse é o Michel Arouca, que eu falo para vocês que esse é o Michel Arouca. Eu conheço dentro do Michel Arouca. Eu conheço como é a cor dos órgãos do Michel Arouca, assim, lá dentro. Se abrir, eu vou falar a cor certinha, porque o Michel é esse garoto do Jogos Giz da Professora que não vai dar nada. Ele é esse cara. Ele é. E eu, na humildade, eu falo eu falo que Bubu é o nerdão do primeiro degrau. Sobe um, um degrauzinho para pagar de nerd e não sabe nada. Eu confesso. Eu sei que eu não sou o nerdão dos Isso é ótimo,
0: Bubu. Isso é ótimo. É ótimo. Ah, ninguém...
1: Ninguém então, compra nada vez, de você. Em vez do amigo vir e falar, Bubu, na humildade, deixa eu falar uma coisa <risos> pra você não passar vergonha por aí. Não fala isso em voz alta, não. Ele fala, não, cara, você tem que gravar um dirty pocket dessa sua teoria. Porque vem o cachorrinho o caolho lá, o cachorrinho com o zoinho fechado... Eu falei, caralho, velho, é o Nick Fury, esse filho da puta desse cachorro. <risos> Rolou alguma coisa aí. Alguma coisa aconteceu, que o Nick Fury conseguiu virar um o Pegou a tecnologia Screw aí, pegou o DNA Screw e se transformou no dog e tá observando. É... Aí, Pedrinho, teoria. Pedrinho, humilde, falou, Bubu. Na boa, deixa eu te dar a dica aí. É o cachorro do, 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 do arqueiro. Ele sempre teve esse cachorro e sempre foi colinho assim, minha boa, mas já tá nos teasers, já tá nos pôster, do cachorro, desde sempre. Eu falei, é. Bubu, eu Bubu é erro, eu cara, desenvolvi... É, assim? eu, é o
2: seguinte, eu, Alessão, nerd raiz, vocês vieram aqui na minha casa, vocês viram a quantidade de quadrinhos que tem aqui, eu suporto a teoria do Bubu. E eu, eu, desenvolvi, eu desenvolvi uma teoria onde é, eu todo mundo vai cair do cavalo Olha, tem uma teoria paralela que diz que o Nick Fury morreu, Nick Fury morreu, e ele foi substituído por um Screw, e isso a gente vai saber só na sagra do Secret Invasion, na né? Evasão Secreta. É. Então, um Screw tomou a aparência do Nick Fury, e ele ficou tanto tempo, você tá ligado aquelas, aqueles monitores de antigamente CRT, que ficava muito tempo que não tinha screensaver, e ficava muito tempo naquela, naquela mesma tela, e acabava queimando as luzes? Isso. Aí eles não saía mais daquilo. É tipo o um Skrull com a aparência do Nick Fury. Então, o que acontece? Ele Algumas coisas ele não consegue modificar. Tipo o olho. Então, o Skrull não consegue mais mudar o olho. Mas ele consegue mudar o resto da aparência dele. Então, <risos> o, o Skrull tem um plano onde ele precisa se aproximar do Gavião Arqueiro. Então, ele se transformou no cachorro para que ele Vai seja encontrado... Dele. Pela, pela pela Hawkeye, né? Aí é. a Hawkeye encontra ele, aí depois ela vai fazer amizade porque tudo também tem lá outra personagem que in, consegue ter premonições e aí ele vai pegar e se unir ao arqueiro. Então na verdade o Bubu tá certo. Ele só não também. sabia que Obrigado, o Nick
1: Fury é um Skrull. Então capaz é pior. Eu acho que tá certo. Você sabe que é pior não? Você sabe eu que é, é melhor. Você sabe que é melhor. Então Você tem do, dois <risos> níveis de amizade o um best friend Cuzão, que quer ver você passar uma vergonhinha <risos> e o best friend que te defende até com a teoria bosta, ele inventa uma teoria melhor sim. que a minha teoria para defender o amigo. Isso é muito. Você só passar oh, vergonha, junto, passar sim, vergonha você ajuda. Você
0: entendeu tudo errado. Número um, o Ale tá te aloprando muito mais. Ele pegou ah, sua <risos> ideia, desenvolveu, esculachou vezes três. Eu tô te apoiando. <risos> né? é, eu tô te apoiando porque muita coisa muda. Vai que vai. É? Que, Olha que Eu joguinho do League Fury. Eu acho legal jogar. Claro. Vamos jogar.
2: É. A maioria das Ninguém. teorias que eu faço ninguém na internet, tá falou isso. ninguém tá jogando. Todo é, mundo isso. fala a mesma coisa. É. Pode abrir esses sites aí, cara, todo mundo tá, tá papo a mesma coisa. Pronto. Cara, ninguém falou que o cachorro é o Nick Fury. Ninguém.
1: Ninguém. Você pode Mas, enfim.
2: Voltando. A derivado do quê?
1: Voltando, voltando ao nosso Gavião, eu queria só continuar reclamando mais um pouquinho, porque assim, ele é um episódio que ele é bom, até a luta, a partir da luta ele se torna... Reclama pain, da roupa, tipo... reclama da
2: roupa, não vai esquecer Isso. de reclamar da roupa.
1: Isso. E eu queria falar que, tipo, a, 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 o, o, ele, a, a, o episódio começa a me perder, obviamente, com a luta, muito ruim, né? Que ela faz assim, a três metros de distância do cara e o cara é acertado, né? Aquela cena Normal. assim, né? Um, né? Aquela coisa bem horrorosa. Mas assim, ela, primeiro, ela herda, né? Ela acha a roupa do Ronin... E, tipo, parece que a roupa dela é igual do De Volta Pro Futuro, que ele vai lá pro futuro, bota uma roupinha, aperta um botão e ela se autoajusta, porque, assim, é a roupa do Ronin que servia no Gavião Arqueiro, que é um homem lá, todo fortão, não sei o que lá, pega uma menininha de 16 anos, que é toda fininha, magrinha, porcelana e fica perfect ah, 30 uma centímetros
0: luta. mais baixa também.
1: Aí depois vai pro rapaz nerd lá do RPG, não sei o que lá, que tem 4 metros de altura, que o Gavião Arqueiro do tamanho dele é desse tamanho, e tá usando a roupa no mesmo fit, no mesmo shape, todo mundo perfeitinho. Quer dizer, cara, é de uma incoerência, assim, é. é a, série, a série me perdeu na luta. O segundo episódio eu gostei. Me diverti muito com a coisa do RPG. Mas é que tem altos e baixos, tão altos e tão baixos que, puta, você fica naquela coisa de, no fim, é uma bosta. Mas, por exemplo, essa cena que ele não pode entrar lá no, no rolê medieval e ele tem que participar da brincadeira e ele começa a, a lutar com as pessoas e, no fim, ele tem um momento ali de, tipo, tô mesmo no, é, é, nesse universo. Eu achei divertido, eu dei muita risada que ele combina com o cara de perder pro cara ficar, dar a roupa, não só, eu te dou a roupa, foda-se a roupa, eu só quero ganhar de você, puta, eu adorei essa parte, mas na sequência até aquela cena que ela cai do telhado, para ali, tão combinado, tão é tão ruim aquela cena, então esse tem tão, é, ai não sei cara, queria saber o que o Alezinho achou, eu gostei, achei bem legal, Cara, eu tinha, gost... eu tinha gostado demais. bem cara, menos que você. Eu tava, eu tava
2: no mesmo clima que você. Eu tava no mesmo clima que você, viu, Bubu? Mas eu tinha... Vou falar que nem você acha que eu falo, tá bom? Eu tava no mesmo clima que você, viu, Bubu? Mas, aí, eu, eu não sei, cara, talvez a expectativa tivesse tão baixa eu fui assistindo um episódio atrás, os dois episódios na sequência, e gostei, cara. Eu não sei, especialmente nessa cena do LARP, lá no live action RPG, Rolling Plane, cara. Eu, porra, aí me ganhou de vez. Eu falei, cara, eu entendi. É eu adorei, hein? cara, ah, é uma puta de uma série gostosinha, vai ser uma, uma fábula de Natal mesmo, não é para levar nada a sério, essas lutas aí são todas é, é, mal coreografadas mesmo, esse lance da, do uniforme, pô, pode pegar lá, tudo esses quadrinhos, tudo isso cara, pode pegar, é, o, o Homem-Aranha dá o, o uniforme dele pro Thor e serve do mesmo jeito, cara não, não tem problema, cara. eu tô, tô aceitando qualquer coisa que venha de Gavião Arqueiro, porque eu quero Boa. Comprar essa aventurinha, se esqueceram de mim aí da Marvel, cara. Essa esse que é o negócio. Pega os filhos dele, bota no, no avião, vai embora lá com a esposa e vamos e vamos introduzir essa personagem nova, porque, cara, essa atriz, eu não sei se vocês é sabem, né? Ela dublou, ela dublou a Vai, que a gente amou aqui em Arcane, Ela fez, ela tá fazendo em Dixon. Inclusive, assisti mais uns dois, três episódios de Dixon de tanto que eu gostei da, 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 da atriz, e agora tá, tá fazendo, cara. Você. Você se sente feliz vendo essa atriz é, atuar. E a gente já sabe que ela vai ser a líder das Jovens Vingadores aqui, uma das líderes da jove, dos Jovens Vingadores nesse, nesses próximos, nessas próximas etapas da Marvel. Cara, então eu tô feliz de ter essa personagem nova. O Gavião Arqueiro, cara, é aquele puta, aquele puta mala, né? Vamos falar a verdade, cara. A gente não gosta, ninguém gosta de verdade do Gavião Arqueiro. Né? cara ele, ele poderia ter ficado lá em Vermir, a Natasha podia estar aqui no, no MCU ainda mas cara ele deve ser o, o baratex da turma né então contratinho baratinho ele vai seguindo né Jeremy Renner vai seguindo Scarlett Johansson tá aí mas cara é o que é o que nós temos cara então segue segue a vida então vamos vamos junto aí com ele para que a gente tenha essa puta personagem legal aí uma personagem nova no na, no MCU Cara, o Michel. Eu vou saber do Xexal. O Xexal é um idiota
1: mesmo. O Michel me Não, falou um assim... negócio do, do relacionamento dele com a menina. Eu né? vou falar. Então, Eu é, vou falar. Fala aí.
0: Eu acho que. Eu acho que o episódio realmente começa bem, sabe? Você vê a invasão de Nova York por outro ângulo e tal. É, te, cara, aquele lance do musical da Broadway eu achei muito engraçado. Muito, muito engraçado, muito sabe? É uma tosquia. I can do this all day. Cara, é perfeito. Uma zoeira ali com o musical da Broadway. Excelente. Muito, muito legal. Só que quando a série... isso aí Nessas partes, a série vai bem. Mas quando Vai. eles começam a desenvolver realmente a história, sabe? É, é um desastre, cara. Um des... Essa série é um desastre. Na, na, ali da festa em <risos> diante... Não, com... é um Não, da festa em diante é só carniça, <risos> velho. Quando é. ela chega com a roupinha uhum. preta de garçom na festa, eles já cagaram tudo. Aí eles tacaram foda-se para qualquer nível de coerência. Esse negócio do, do uniforme que serve em todo mundo me incomoda, mas beleza. É uma parada que uma lesão falou, vem dos quadrinhos. A gente começa, a, sabe... Só que quanto, quanto mais a gente vai tentando meio que esquecer, deixar passar, mais eles vão se aproveitando da gente, sabe? Eles estão testando o quão você aceita... A gente ser conveniente. Como você aceita não ter coerência? Porque beleza, ela foi com uma roupinha lá igual de garçom, por quê? Não sei, foda-se. Por coincidência ela é igual de garçom. Ah, ela chegou lá no leilão é, tra, da, da que ninguém sabia, leilão, leilão escondido por coincidência, tá leiloando a roupa do, do cara que, ela, que inspirou a vida dela, a grande inspiração dela, o Gavião Arqueiro, Ronin, tá lá, por, por coincidência. Ah, o Lalo tá ali, o Lalo tá pegando a mãe dela, mas, porra, o Lalo também é do mal. Aí o Lalo mata o velho, ela acha o corpo do velho, aí tem a balinha, aí depois o ba a mesma balinha tá na mão do Lalo. Caralho, velho, é ridículo, cara é ridículo. Assim, é um, é um nível de roteiro pastelão que não, ele foge de qualquer... Não dá pra aceitar não dá cara é, é uma vergonha é uma vergonha a parte do LARP é tão boa que quase salva porque realmente aquela parte do rolê é muito incrível. boa aquela é, é muito bom Olha, a única coisa a única sequência que presta praticamente dos dois episódios é o rolê medieval o resto cara é desastroso sabe é, é vergonhoso as coreografias são ruins a atriz é ótima é não tenho que falar ela é boa o Jeremy é. Renner é bom a química deles é bom mas o, o roteiro é tão cachorro que eles têm essa troca, essa dinâmica entre eles, como se eles realmente se conhecessem há anos, sabe? Logo depois que ele vai lá, salva ela, eles encontram um apartamentozinho vazio, eles estão ali, aí ele chega, ela tá fazendo o Skype com a, com a Vera Fármiga, que também é outra excelente atriz, aí ele, ah, desde quando você fala com a sua mãe? Caralho, você conheceu a mim na meia hora! Como assim, desde quando você fala, ai, ai, desde quando você é emotivo, você conheceu o cara agora, sabe, é como se eles se conhecessem há 10 anos, o roteiro não para para pensar que eles acabaram de se conhecer há meia hora, cara, é muito merda, é muito... eu fiquei chocado, eu terminei de ver, falei, cara, que, que triste isso, que triste, porque eu amo essas séries do MCU, a gente está assistindo todas, estamos cobrindo todas aqui na, no Derivado Cash, no Série Manicos e esse é disparado pior, cara é pior até então óbvio tá começando dá para melhorar dá para ter twist dá para deixar a coisa a grandiosa 4. É, então. Só falta quatro. Mas tem toda a historinha lá. O Tony Stark vendeu a, a, a Torre Stark e tal. O aparelho auditivo dele. Ele traumatizado pela morte. da Cara, aquela parte do musical, ao mesmo tempo que é tosca, é muito boa porque ele tá vendo ali eventos traumáticos da vida dele. O cara viu a é. melhor amiga dele cair de boca no chão e morrer no outro planeta na puta que pariu. E a galera tá fazendo piada no palco, sabe? Pô, é legal. Você tem, tem, tem vê que tem uma camada ali. Mas quando eles começam a desenvolver a história e tentam fazer essa conexão da dela com o Gavin Marqueiro é uma bagaceira assim inaceitável, cara. Não dá pra ser, não tem porque a gente aceitar isso, é muito merda. Ainda mais pela qualidade ah. de Wanda Vision. Quando eu gente vê Wanda é,
1: como, como é, foi boa pra caralho, não dá, o cara. Não é impressionante.
2: Eu, eu, eu acho, eu acho assim, eu acho assim, ó. Acho que eu sou, desculpa do burro, mas assim, não, eu acho o ponto fraco da série. Você falou da Vera Farming e do, do Lalo. Eu acho que o ponto fraco da série são os dois, cara. Eu acho que, eu acho que é muito caricato. Eu acho que ali, cara, eu acho que realmente, eu acho que foge. Se você for pensar, né, que o... foi até uma piada que o próprio Gavião Arqueiro fez. Pô, eu já enfrentei o Thanos. cara. É. agora tá enfrentando a gangue do Agasalho e o, 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 e o, e o casal do... Parece que é o, o casal da High Society ali, que você não sabe onde vai parar ali. Sabe? Cara, é, é tão esquisito ali, né? É tão canastrão tá o Lalo ali, naquele bigodão postiço ali dele, cara, sei lá, cara. Eu Realmente, isso é a única coisa que me tira completamente da história. E a é. Gangue do Agasalho, cara, é uma... Nos quadrinhos, ela, ela realmente, ela serve ali pra, pra galera do... do... A turma da rua ali, do demolidor, sabe? Eu não sei, cara, sabe? É que o gavião arqueiro ele tá trafegando nos dois mundos, né? Vai lá com os Vingadores para disputar pra, pra, com ameaças intergalácticas e agora tá aqui, né? Disputando com, com ameaças muito triviais. Cara, é muito pouco perto do que ele já fez. Não
1: sei. É, é. Agora, eu vou falar uma coisa que polêmica: que assim, apesar dos apesares. Me agrada mais esses dois episódios de Gavião do que o Falcão e o Soldado Invernal. Ah, eu, não sei. eu me diverti. Eu, eu me diverti, ah, apesar... apesar da raivinha, apesar dessas coisas que eu tô falando, porra, é difícil e tal. Eu me diverti bem mais com esses dois episódios. Porque é isso, ele tem bons momentos. E os bons momentos são boas falas, são bons momentos de tipo. Eu me diverti, eu gostei, essa abertura do primeiro episódio, esse, esse arco assim do, do, até o meio do episódio. Porra, tá um filme da Marvel, entendeu? Olha como essa luta ali tá é. ruim. O segundo episódio, com toda essa brincadeira aí da roupa do Ronin, que ele tem que ir lá, que ele fala. Porra, eu já lutei com Thanos, aí tem que me meter aqui com esses moleque e tal. Tipo, é, também tem momentos bons, então assim... Com o Falcão eu só passei nervoso. Eu não tive um momento assim de falar boa que lindo, legal. A diferença,
2: que legal. Não, a diferença é que é o seguinte, essa série é uma série que não se leva a sério. É uma série pastelona. É então. Eu cobro menos. O Falcão né? não. O Falcão era uma série de ação séria, séria, é. cheio de, cheio de assuntos relevantes e coisa e tal. Cara, é. e realmente a gente passou nervoso com o Falcão. Nervoso. Passou. A gente Tristeza. passou nervoso, a é gente... Cara, essa não. Eu entendi é. o clima, é uma série levinha, cara. A gente, a gente é. vai tocar de boa, você vai ver. A gente vai acabar essa série gostando muito dessa série do Gavião, hein?
1: Tomara. Eu acho tô, difícil, tô... mas tomara. Espero também, Alessinho. É. Próxima
0: degustação de hoje é Reservation Dogs, série do FX, criada por Taika Waititi, que chegou ao Star Plus. A Lesão já tá falando dessa série há 15 anos. É uma, é, uma, é uma produção que, porra, a gente, o canal a gente gosta, a gente gosta das coisas que o Taika faz. Do é. que se trata Reservation Dogs, Alezinho?
2: Reservation Dogs trata-se de uma cidadezinha nas proximidades ali da Califórnia, onde tem uma grande reserva indígena de nativos americanos e tem um grupinho de quatro deles, bandidos, inclusive, que eles estão fazendo de tudo para juntar uma grana para ir para a Califórnia. No, pelo menos no primeiro episódio. Não sei se vocês assistiram um ou mais, mas no primeiro, um. episódio, no, no primeiro episódio, no primeiro episódio acai. Então, no primeiro episódio, no final do primeiro episódio, vocês veem que eles têm um, têm um twist né? lá, que eles vão deixar a vida de bandidagem e vão passar a ser meio um protetor da, da cidadezinha e do local. E né? É, justiceiros, vamos ser, vamos ser vigilantes, vamos ser vigilantes aqui. Cara, e é uma molecadinha mesmo ali, né? Coisa de, de 14 até, de, até menos. De Mas 13. eles têm bom
0: gosto, eles, é. eles, 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 eles são fãs do Tarantino, eles são fãs de Cândido Aluguel.
1: É. É.
2: Reservoar, <risos> a dogs, né? Aluguel, é. cara. E eu, eu vou falar para você: tem um dos, eles eram em cinco, né? Um dos amiguinhos dele morreu, não, não conta exatamente a história ainda. Eu assisti três episódios só. Cara, e é uma série para você se apaixonar pelos, pelos personagens, cara. É aquele tipo de série tipo Atlanta, tipo Dave, tipo, sei lá, Better Things. Cara, é uma série de que, que você, você tem aqueles personagens que estão tá ali localizados, são cenas rápidas, que movem de cenário rapidamente ali, são, são situações prosaicas. Cara, e você tem que curtir esse tipo de, de situação série situacional. Sabe, é. de roteiros situacionais. Então, no primeiro episódio, a gente está acompanhando o assalto de um caminhão cheio de batatinha frita picante. Eles vão lá, roubam o caminhão e levam para um desmanche. Cara, é isso, cara. É um assalto completamente atrapalhado. A gente já conhece o guarda, já vê que é um guarda super ineficiente, né? Também indígena, que está <risos> ali caminhando tá para
0: eu não acho que ele é ineficiente, eu acho que ele tá passando pano. Ele tá protegendo. Não, ele tá assisti três episódios
2: já. Ele, é... ele, ele não passou pano. Ele é ruim mesmo. Ele não mesmo. viu mesmo. É, ele não viu é mesmo. É ruim mesmo. Ele não impressão. tinha visto, cara. Eu é. também achei que ele tava passando pano, mas não. Ele, ele continua investigando nos episódios seguintes quem tá com a batatinha. Ele, ele não acha, ele não descobre. Ou ele é um puto de um ator, né? Ele é um puta de um é. ator, né? Talvez a gente descubra no final da temporada que ele sabia desde o começo. Agora, meu, é, é, é tão legal e, e é, chega a ser meio surreal, né? Aquele surrealismo do Taika Waititi que ele colocou, por exemplo, no Thor Ragnarok, né? Ele, ele exagera nas situações. Então, é. porra, eu, eu tô adorando esse,
1: essa série, cara. Esse primeiro episódio eu vi do lado do Michel, eu até falei pra ele, ele até me corrigiu, que eu falei, cara, tem, tem todo esse todo esse aspecto espiritualista dos indígenas, né? Porque eles são muito espiritualistas, né? Tem toda a cultura é, do, dos ancestrais e tudo mais. E ao mesmo tempo você vê esse humor do Taika, né? O Taika ele está como produtor ali, executivo, mas eu acho que tem a mão dele mesmo na, na parte é, de bom humor. Um roteiro.
0: Ele escreveu. É, por, é.
1: Porque assim, cara, a história que quando o um moleque desmaia com o Paintball lá, que ele toma os tiros de Paintball, e vem aquele índio zoeiro lá, que tipo, ah, eu fui um guerreiro, mas eu morri esmagado pelo cavalo, fui lá tentar fazer alguma coisa, nem consegui fazer, e tô aqui nesse Entre Mundos, e esse Entre Mundos é um frio da porra, eu tô sempre com o bico duro. Então, tipo, você vê que tem aquele humor, você que tem aquele humor que o Taika traz, né, cara? Foi assim, tipo... 30 minutinhos, né, Lê? Episódio bem rápido, mas é, dá para ver que cara. tem uma qualidade meio índia, assim, né? Um produto é. mais... Não é, um, não, é uma, não é uma coisa com uma verba, com... mas é uma coisa com muito bom gosto, com pessoas talentosas produzindo mesmo.
2: Não, vale muito mais o roteiro do que o budget, né? Cara, exatamente é. isso que você falou. Cara, o terceiro episódio, cara, é muito bom. Eles vão lá. No segundo, o moleque lá, o principal, leva uma surra. E no terceiro ah, eles vão atrás tô... do tio da menina. Não, não, é. Eu não, não, é, não é grande spoiler. Agora, o, o, no terceiro, eles vão atrás de um tio da menina para aprender a lutar. Cara, esse terceiro episódio, se você tiver na dúvida se você vai matar ou não a temporada, quando você chegar nesse terceiro episódio, você fala assim: meu, eu preciso disso, e oito episódios vai ser pouco. Só vou falar isso para vocês. <risos> Cara, porque esse tio é uma figuraça, é uma figuraça, sabe? Plantador de maconha, o episódio inteiro é sobre maconha e como a maconha tá legalizada né, nos Estados Unidos quase inteiro agora. Puta, você vai ter muitos insights, cara. Cara, não vou falar mais nada. dane assistam Reservation Dogs, cara, que depois vocês vão me agradecer.
0: Boa, não, eu, eu gostei muito, eu acho que a série mistura bem exatamente essa textura indie com a qualidade de roteiro do Taika, é, o, o canal, as séries do FX, elas são sempre muito boas, eles têm liberdade criativa para roteiro, para visual, então realmente fui pego de surpresa, assim, gostei muito desse primeiro episódio. A gente saiu assim, sorridente, a cena dos anõesinhos, rappers, é. gangsters, caralho, é muito é bom, bom, cara. cara são, são muito, muito bons. bons, Zueiro pra caralho. Ei, vai... Cara, é muito bom, muito bom, gostei pra caramba. Excelente personagem. Também
2: tem meio que um quê, né? tem uma textura meio parecida. Parecida com Breaking Bad também, eu acho, em alguns momentos, né? Uma fotografia meio parecida. Não sei se ó, a localização me lembra Albuquerque ali, aquelas cidadezinhas ali, meio, meio áridas. Não sei, cara. Sabe, esse, esses personagens, assim, esses rappers aí que sabe, são super marcados. Não sei, cara. Sabe, ó, ó vale muito a pena assistir Reservation Dogs. A Lesão conferiu a estreia de
0: Super Crooks, nova animação da Netflix, baseada aí no universo de Alan Moore, O Legado de Júpiter, aquela série terrível que foi cancelada na primeira temporada. O que, que foi, ah, Lesão? Você
2: falou agora, 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 realmente, você falou um, um você cometeu um pecado, cara. Alan assim, Moore.
1: <risos> Nossa, <risos> cara, tá louco, cara.
2: universo <risos> <risos> de Mark Miller, Mark né? Miller. de Alan Moore, pelo amor tá, de bem.
0: Deus tudo bem são coisas os caras fizeram bons quadrinhos de qualquer forma mas o Super Crooks não é, vale a lesão
2: cara Super Crooks é... eu assisti um episódiozinho é o um episódio medíocre né esse primeiro vocês assistiram né claro que não, não. É... cara o primeiro é o seguinte ele está realmente no mesmo universo de O Legado de Júpiter então os personagens são citados o tópico e tudo mais e deu para sacar que é, são 13 episódios, né? acho que nos primeiros seis ou sete é, primeiros episódios, eles vão mostrar a origem da, dessa equipe de supervilões que vão cometer um grande assalto lá no, nos últimos episódios. Então é, essa, é assim que vai, vai se formar essa primeira temporada. Cara, o primeiro episódio é legalzinho, fala, mostra a origem do Electro Boy, que é um cara que... é um um personagem que sofre bullying na escola e ele descobre que tem poderes é, ele, é, de eletricidade. Então, descobrindo que tem poderes de eletricidade, ele tem os amiguinhos dele, ele tem um amigo dele que ajuda a fazer lá o primeiro uniforme. Aí ele tem a brilhante ideia de, de se revelar como um super-herói em cima da piscina pública, tá ligado? Então, ele tem um certo nível de sujeira. Evidentemente que ele cai. Dentro da piscina, mata todo mundo. Cara, ele é uma série que não é uma, não é uma série para criança. É uma série para um público, um público mais, mais, mais tinha assim. Mas, cara, eu não tive vontade de continuar vendo. Sabe quando vem aquele automático para ver o segundo? E ele é curtinho, tem 20 e poucos minutos. E isso é um mau sinal, né? Pô, vamos ver, vamos ver a origem do próximo aqui. São 13 episódios. Não sei se eu volto para esse segundo. Porque, cara, não sei. Já, já tem lá o legado de Júpiter que a gente não assistiu. Ficou, quer dizer, a gente assistiu até o final, mas não ficou nem triste que foi cancelado. E agora tem esses super crooks aí que eu não sei se alguém comentar que fala não, Lesão, vai até o final aí que vai ficar muito bom. Ah, vai isso. ter.
1: Vai ter, vai, vai ter. Agora é outro, Garantido.
2: Né? <risos> Garantido. <risos> <risos> eu não sei, o desenho também não é maravilhoso, sabe? A arte mesmo, gráfica, não é maravilhoso. E a gente tem vindo de animações muito boas, né? Então, Cara, não sei. Eu fiquei com uma impressão aí, nota, nota 5 de 10, vai. Nos primeiros episódios. Tendo...
0: Lixaço. <risos> Lixaço. <risos> Muito bem, a Lesinho é. e o Bubu também conferiram True Story, nova série da Netflix com Wesley Snipes e o Kevin Hart. Um, um ícone dos filmes de ação oitentistas e, e um ícone da comédia contemporânea. E aí, Lesão, você que está gostando do, do, de tudo aí. True Story, vale o tempo da turma? Não. Não, nada não. não e não. Não, eu não tô
2: gostando de tudo, não. Como assim? Ah, eu não acabei de falar que eu não, não gostei gostou? do Super Crooks? Não, não gostou, True Story? Ele? Ai, hum, cara, eu vou falar pra você, cara. Eu assisti hum. tudo, assisti Nossa. tudo esse True Story. Nossa. Cara, assisti sete episódios, cara. Assim, Também porque são episódios muito curtos, né? De, ó, o primeiro episódio é longo, né? tem quase uma é. hora, mas depois são episódios de 30 minutos.
1: É, então, não cara, é curto,
2: você vai não. assistindo... Você vai querer saber o, que, que, o que, que acontece depois, mas o piloto é tão ruim, tão ruim, que eu não sei o que me fez continuar assistindo. Cara... É, é realmente é para entender. Fala você primeiro, que depois não. você assistiu primeiro, né?
1: É assim, Alê. Eu não vou pagar despertão aqui, não. Mas eu vou dar tá. a sinopse do que acontece no primeiro episódio para o Michel. Estamos então com o Kevin Hart. Parece que vai ser quase um documentário da carreira dele, que mostra ele falando ali que ele é famoso, que não sei o quê, que porra, que isso, que aquilo. Aí corta para o passado, ah, duas semanas antes, 48 horas antes, sei lá. E ele tá lá, vai fazer show, as pessoas querem autógrafo dele, as pessoas querem um pedacinho dele, e daí o cara no avião quer um pedacinho dele, todo mundo quer ali ser amigão dele e tal. Aí ele encontra num hotel que ele não paga para estar na suíte já há muito tempo, ele não paga para se hospedar nos lugares melhores lugares do mundo. Tem um irmão dele, ele encontra o irmão, abraça, dá risada, tal, não sei o que lá, e ele fala, porra, meu, parece que você está com um problema de novo de grana, meu. Não, imagina, não é nada, como não é nada? 500 mil dólares, como não é? Então o irmão dele está ali, não, mas eu vou dar um jeito, você vai ver, tal, não sei o que, mas vamos curtir, vamos ficar junto, tudo. Aí o empresário dele vira para ele, num outro momento, e fala, mano, vê se não vai se atolar de novo com o teu irmão. Teu irmão toda hora te põe na merda. Ele falou: não, agora eu vou encerrar, agora eu vou encerrar o assunto com o meu irmão. Dessa vez eu vou botar uma pedra pra acabar com essa história aí, porque você entende que o irmão dele fica chupinhando essa grana dele. Ele vai, ele, ele chega pro irmão pro, pro irmão dele assim, uma hora o segurança do irmão dele, que é bem próximo e tudo. Fala, meu, cuida do, do cara aí, ele pediu para me afastar agora, mas porra, ele está perto de ser avaliado por um bilhão de dólares a, a, a pessoa, então cuida dele, hein? Nisso daí, me chorou. ele está, o Kevin Hart, ele está seis meses sem bebida alcoólica, ele estava se recuperando aí de, de alcoolismo. E o irmão dele fala, não, ele acabou de fazer um show, Vem cá, vamos aqui ó, com meus brothers, Tá as mulheres ali e tá, tal, não sei o que lá. Vamos brindar. ali, porra, cara, eu tô tentando me não, não beber. Eu tô já... Não, para com isso, é só um gole. Aí ele vai, enche a cara com o irmão e acaba lá com as mulheres. Aí a mulher do lado dele, o irmão dele entra no quarto, falando, cara, acorda, acorda. O que, que você deu para ela? O que, que você fez com ela? Ela morreu. Aí eles saem do quarto, os dois cara, ela tá morta, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Ah, eu vou chamar um cara aqui que vai nos ajudar, que vai não sei o que lá, não, não liga pro o empresário, não, não liga pra polícia, você tá louco, você vai pra polícia, E porra, você acabou de destruir minha carreira, tudo, tal, tá, não sei o que lá, toda vez você faz isso, toda vez não sei o que lá, puta merda. Aí chega esse grego que vai resolver as tretas <risos> e começa a falar com ele, que vai dar um jeito, que vai dar não sei o que, e chega naquela, naquele momento de tá, quanto que vai custar esse negócio? 50 mil não, não, dólares? Tranca,
2: não, não, o lance é o seguinte tranca ele no outro quarto da suíte, é. some com o corpo da mina morta e aí quando o cara sai do quarto fala o seguinte, ah, o preço para resolver essa parada aqui, aí ele fala assim ah, 50 mil dólares resolve? Não eu quero 12 parcelas de 500 mil dólares
1: é, 500 Grim. mil dólares por mês. <risos> Beleza. Aí o irmão dele vem, é. não, ó, tem que fazer, faz resolver aí, não tem jeito, não sei o que lá. Ué. Cara, acaba esse primeiro episódio, Michel, eu vou falar o que, que eu achei. Eu falei, brother, assistindo o episódio, tá na cara que o irmão dele que armou essa porra e essa mina não tá morta, cara. Puta, eu tenho certeza que vai ser é. isso. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Deixa eu ver quantos oh, episódios são. 10. Nem fodendo Sete. que eu vou ver 10 episódios. 7. Eu vou no último de cara. Peguei no último. Pá! Tá lá ele conversando com a menina na rua. Põe a menina na rua. É, você se fingiu de morta, não sei o que lá. Quem que fez isso com você? Quem que fez não sei o que lá? Quem que foi que pediu pra você fazer isso? Seu irmão. Desliguei. Falei, perdi uma hora da minha vida. Já sabia tudo o que aconteceu. Cara, ó. Cara. Cara, ridículo, velho. Oh, é, Nossa, eu não ia falar óbvio, isso, porque aqui óbvio. nós estamos
2: no Derigusta, depois até.
1: É óbvio para colocar óbvio, um aviso. Ela cara, cara, é, uma,
2: é uma série para não se assistir, na verdade. É. Agora, é, é tão ridículo, é tão escandaloso es, essas cenas, do tipo, pô, sai da cama aí que ela tá morta, ela tá só deitada, o cara não coloca a mão nela para ver se tá fria, não faz nada. Agora, ó, corre lá, corre no quarto, que eu falei, meu, é óbvio que foi o cara. O cara não, é. realmente não precisa ser um Sherlock Holmes. Todo mundo sabe disso. Isso não é twist, cara. Pra mim, não, acho que não é twist pra ninguém. Ninguém é. que tá assistindo essa série fala assim, nossa, ela tá viva! Oh, nossa, é. foi o um irmão! Que surpresa! Nossa, o irmão era brother do, do, do grego. Agora, meu, no decorrer da série, dos episódios, vão tendo outras coisas, né? o envolvimento do, daquele fã dele, daquele Gene, que é o um super fã dele, que, que fazem a série, vai, valer a pena na jornada. Entre um episódio e outro, porque é aquela coisa, né? É uma merda atrás da outra, que acaba desencadeando por causa desse primeiro episódio, que até faz valer a pena a, a jornada. Por isso, que eu não, por isso que eu não parei de ver, né? É curto, você vai vendo um episódiozinho atrás do outro. Agora, chega no final, realmente, bobo você chega lá e fala assim, meu, perdi. Perdi três, quatro horas da minha vida aqui. Podia ter é, botado outras séries em dia, porque, meu, essa série não vale a pena. Eu vou falar pra você: essa série é uma série que não vale a pena.
1: Ela não começa bem, ela não, não termina coisa. bem. É, fazia até do Snipe. Mas enfim, é isso: um lush. Tá? Para você que tá pensando em ver <risos> o Derigusta foi além e já te deu o prato principal e a sobremesa, então saiba que o atendimento não vai ser gostoso você não vai se divertir, não é uma série não vale a pena, próximo
2: Xexão tava coberto de razão e não querer ver É. Bom, vamos agora para a dica de
0: lesão entre linhas pontilhadas essa lesão pirou falou que é a melhor Nossa. animação desde a
2: Cara, foi a melhor coisa que eu vi na semana. Por incrível que uma semana que eu vi muita coisa, né? A gente viu muita coisa. Agora, cara, me pegou de surpresa. Essa é uma sériezinha muito curta, são seis episódios de 20 minutos só. Cara, essa virou a minha Midnight Gospel de 2021 vocês terem uma ideia do quanto que eu gostei né vocês sabem o quanto que eu sou apaixonado por Midnight Gospel Sim. é uma história do é uma animação do Zero Calcari. a gente estava até conversando com o Pedrinho e Camari do Fora do Plástico e eu fico fui a gente foi surpreendido né Bubu? que eles mandaram fotos que eles já entrevistaram o Zero Calcari, pessoalmente tem foto deles com o Zero Calcari, que é um um cartunista italiano cara o traço é igualzinho o, o quadrinho Cara, e é uma história, cara, que você se apaixona. Uma história também igual ao Midnight Gospel, bem verborrágica, bem dinâmica. E ao mesmo tempo que vai contando uma história mestre, né, que são três amigos que vão indo é, visitar uma, um crush de um deles, né, que é, o, que é o protagonista, vai contando coisas do dia a dia, do cotidiano. Então, puta, sabe a dificuldade que um homem tem de trocar um pneu do carro. Aí, quando o cara vai morando sozinho, ele vai criando reinos dentro do apartamento dele, sabe? É o reino do fio entrelaçado, é o reino da, da, da mesa que vai acumulando coisas, é do sofá que não tem... Cara, e é tão criativo, cara, e é tão bem feito, é um texto tão legal. Então, no começo, cara, nos primeiros três, quatro episódios, cara, você se deleita. E você não está entendendo direito o que está acontecendo nessa viagem deles para que nos últimos episódios, cara, cara é, você se destrói. Cara, eu vou falar para você. Então, é uma jornada super curta, são é, menos de uma hora e meia de, de série, realmente, eu, eu quero deixar aqui no Derigusta, para todo mundo assistir. É, no, cara, eu estava rindo, rindo, realmente, de dar risadas, gargalhadas no começo, e, e no final, o cara estava chorando. Cara, realmente, é uma série que, em pouquíssimo tempo, você consegue passar por todos os níveis de, de humor que você pode ter. Cara, tô, eu adorei. Entre linhas pontilhadas é, é, assim, é, é, é dica máxima minha para assistir. Eu estou indicando para todo mundo. Todo mundo que eu chego assim, cara, entre linhas pontilhadas. Quer assistir alguma espalhando coisa? isso daí. Estou espalhando a palavra de entre linhas pontilhadas.
0: Qual é a sua notinha, Delícia?
2: 100. 100 de 100. Oh, 100 de 100. Caraca,
0: 100 de 100. Muito bem, vamos agora para o bloco das maratonas. Nós matamos uma série completa, uma temporada completa, que é do novo fenômeno coreano, Hellbound, da Netflix. Oh. <música> Alesão, do que se trata essa nova série que está todo mundo comentando? Cara, Hellbound...
2: A profecia do inferno oh, se, trata, <risos> se trata de um fenômeno onde supostos anjos chegam para você e dizem o seguinte: Michel Aruca, você vai morrer daqui a X dias a hora tal, e você vai para o inferno. E que esse caraca. fenômeno e esse fenômeno, nesse dia e nessa hora, chegam três demônios do inferno três. Ogros, três trolls, e te surram, te espancam, te perfuram, te fazem o um mal e te sugam a sua alma e, teoricamente, sabe-se Deus pra onde, levam o inferno. Depois abrem hum. um portal e eles levam embora. E é uma série, cara, que trata-se de ah, fanatismo é. religioso. Interessante você falar essa sua interpretação, que eles
0: sugam a alma, porque eu não, não vi isso. Eu só vi eles fritando a turma, eles torram a galera. É, não! De... Quando, quando, quando eles colocam ali. uma mãozinha...
2: Ah, não, eu vi... Eu, quando eles colocam a mãozinha, sai uma coisinha do cara em direção a eles. Eu, hum. eu, bom, eu vi isso, pelo menos. Interessante. Assim, é. Cara, e é o seguinte, E é uma série sobre fanatismo religioso sobre dominação da, da massa através da religião. Cara, e assim, são tantos os dilemas que se passam também. É uma série super curta. Hoje estamos falando de séries curtas, né? São só seis é. episódios. São tantos dilemas que acontecem nessa série e tem uma, uma cadência de roteiro que me lembrou muito Death Note, né? Você tem uma estrutura que acontece, aí tem uma quebra na metade da série, na met em três episódios. Aí é como se começasse uma outra série não sei se vocês lembram, não sei se vocês viram o anime inteiro Death Note, né? que tem uma quebra que acontece exatamente na metade, aí começa uma outra série com outros personagens, com uma outra estrutura mundial, inclusive, e aí você começa uma outra série que você vai ter um outro enredo com outros personagens. Cara, eu também me pegou super de surpresa, a Coreia tá trazendo, tá entrando com tudo, hein? Tô curiosíssimo para saber o que, que vocês acharam de Hellbound.
0: Cara, é, realmente, né, o, o que ele se propõe, além do apelo visual, porque beleza, quando surgem os três demônios, os efeitos visuais nem são bons dos três bichão, né? Eles não, não. A, a, a série não, não é esse o valor da série, mas assim, é tão cruel, acho que cruel é, é, cruel pode ser uma palavra que define bem a, a história de, dessa série, porque não é só apenas você vai para o inferno, como você toma muita porrada antes de ir, sabe? Então você já está ali, você já está condenado a, a ir para o inferno, mas antes disso, vai tomar porrada para caralho e não adianta se matar, não. Se você recebeu lá. Ah, se você recebeu, você vai morrer e fala, puta, então não, não vou não quero tomar porrada dos bichão, vou me matar, os caras te ressuscitam e te mata de novo. Então, assim, não, não tem saída, não tem saída. Mas o principal disso tudo é exatamente isso: né? se houvesse é, algo muito sobrenatural acontecendo e uma pessoa eloquente começasse a interpretar isso como uma intervenção divina. Como se realmente o que está. Porque assim. Tudo que as pessoas vão interpretando é né, a partir desse cara da nova verdade, que é como se... Ele chama ele de presidente, mas é como se ele fosse um pastor. E ele diz, ó, esse ser que aparece dando a... Se você for ali, vai morrer em tantos dias? Isso é um anjo. Depois vem os caras que vão... Isso. isso tudo faz parte da vontade de Deus. Então, os pecadores vão morrer. Não peque. É simples assim, você não quer tomar porrada na frente de todo mundo, não quer que seu filho, sua esposa saiba que você é um pecador, porque eles também trazem esse negócio da cultura asiática da, da, da vergonha familiar, sabe? De você trazer desgraça para sua família, porque é muito vergonhoso ali naquela comunidade, naquela cultura, você ser taxado ter a pecha de pecador. Sabe? Eu acho que se fosse aqui no Brasil, não seria tão feio assim. Ah, a lesão, você vai morrer porque você é um pecador, você é bêbado. Ah, foda-se, né? É. Todo mundo sabe, não é segredo. Todo isso, mundo é pecador. Isso, é, então, assim, não é um negócio que, que a galera ia pegar tão mal aqui, mas eles usam isso. Na, na, esse lado cultural é muito bom. E o rumo que isso toma? Como é que as pessoas começam a se comportar? Como é que as pessoas começam a encarar isso? Como é que uma organização se torna poderosíssima depois de ter criado essa narrativa, de ter criado essa interpretação e de ser comprada pela maioria? E se isso começasse a ser fragilizado? E se realmente é, houvesse ali uma, uma, uma outra... É, quando, você lá, foi vai morrer só que com certeza essa, essa pessoa que foi taxada para morrer não, não não tem pecado algum então peraí, então se ela não tem pecado algum que está sendo pregado até agora está errado então não sei o quê. e no final tem um twist também muito bom né Acho que a gente não precisa ah, pregar no final também
1: é não curto, não, não no primeiro não.
0: Não. é o final tem um twist não, muito não, no final, bom
2: não 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 dá o um twist do
0: final não que ele pode Ups. expandir ainda mais né toda toda a história dá para se criar agora Ups. uma outra narrativa sabe então assim é é, é uma série ah. que me, me pegou de surpresa pela história, cara. Não, eu tosto de tudo. Beleza. Os monstrões não são bem feitos, mas quando eles
2: vão dar porrada não. na galera é bem, bem feito para caralho, velho. É angustiante. Não. Cara, o presidente ele é, ele é muito bom, sabe? O presidente da o, o primeiro presidente lá da Nova Verdade ele é muito bom e assim e a verdade, né? Que ele sabe desde o começo, cara, e que ele revela e, e que isso acaba como o mote principal para a segunda parte da série. É, é, é perfeita, cara. Porque, puta, sabe, você tá sabe o plano que ele é arquiteto?
1: Eu tô contando. Não, eu não estou contando
2: não... por causa de você, ó, oh, caralho! Se não está contando aqui. <risos> eu estou te... medindo as palavras para não contar.
1: <risos> isso, então não fala <risos> mais. Estou
2: tá contando para o Gexão entender, sabe? Só para ter a validação. Cara, e, e é muito bom isso, né? Você entender tudo que o cara fez. Cara, é, é realmente. É uma série muito especial. É muito especial e é muito inteligente. E realmente é aquela série que você fica no bar, cara, tomando aquela cerveja e discutindo os dilemas. Pô, e o que você faria se estivesse no lugar dessa pessoa? E daquela, e naquele momento? Puta, cara, é, é muito boa, cara. Realmente é uma série, uma série fantástica, cara. Hellbound. Só nota, Lesão, para a primeira temporada de Hellbound. 95. Nota
0: 85. Bubu, vai assistir? Logo. Ficou curioso? Vou
1: assistir, vou assistir, vou assistir. Sim, fiquei. Hoje eu, já, eu já vi um episódio e meio, na verdade, né? Estou gostando.
0: Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado do Cast de hoje com o bloco Ninguém se Importa.
1: Nobody cares.
2: O bloco Ninguém Se Importa de hoje iria para o Bubu, mas ele mandou aqui uma notícia com Paywall, então não consigo ler. Então vai para mim mesmo, que eu já tinha uma outra reserva aqui. Olha que coisa interessante. Globo comete gafe e coloca cavalinho do Guarani em elevador para seriado. Olha que delícia essa notícia <risos> que mandaram para mim. Os amiguinhos realmente não se importam. Mas vocês sabem que o Guarani não subiu para a Série A. O Bubu, então, sabe muito bem. Que me ligou só para falar isso depois que o Palmeiras foi campeão. Mas a Globo deveria ter colocado o cavalinho. Né? Tem os cavalinhos lá que a Globo faz umas brincadeiras. Eu acho que é no Fantástico, se não me engano. E coloca os cavalinhos no elevador para subir da Série B para a Série A. Era para ter colocado do Curitiba que é verde e branco também, colocou do Guarani e estava lá o apresentador, que não é o Tadeu Schmidt mais, que agora vai para o BBB, deixa eu ver quem está que apresentando aqui, Alex Escobar. Colocou o cavalinho do Guarani e subiu os cavalinhos para seriar. Então, pelo menos, no Fantástico, o Guarani subiu para a primeira divisão. tá bom para vocês?
1: tá ótimo. Creme. Hum.
2: Passa bem, todo mundo passa bem, tá bom? Não. Realmente, ninguém se importa de, de qualidade esse aqui. Bruno
0: outros... compartilhe com a turma as suas redes sociais, quem quiser trocar ideia com o Clementão, como é que faz?
1: Beclemente22 no Twitter e Beclemente22 no Instagram. Agora, se quiser continuar este papo gostoso de futebol, vai lá conversar com o nosso bugrino Ale Bonfá no Twitter. Como é que é, Lezinho? Como é que faz para essa Barbolas?
2: Ale Bonfá Caidoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram, DerivadoCast em todas as redes sociais, mas que vamos, que lá Chichel, vamos lá com o Chechel, vamos lá, vamos lá mandar harmonia, quero te mandar harmonia, harmonia roteiro e samba enredo para Chechel, aonde que o pessoal te encontra, Ó, Segue lá no Twitter
0: arroba ou no Instagram Série TV. É, TV É, seu DerivadoCast, adeus! Adeus! Uh!